0: Medienkuh, der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen mit Kevin Körber und Dominik Hammers. Es war gerade ein sehr schöner Moment, als unser Opener lief und äh, ich glaube, es ist Discord äh, anzulasten, dass dieses Moo bei mir gerade so <lacht> lang gezogen wurde <lacht> immer, durch durch irgendeinen Versatz. Aber ich denke drüber nach. Vielleicht als Remix des Openers. Mal gucken. Hallo, Herr Hammers. Hallo Herr Körber, ich überprüfe jetzt natürlich direkt, habe ich vielleicht die Lautsprecherboxen aus Versehen an oder sonst was, ähm, aber... also nee, es hat sich nicht nach Rückkopplung angehört, ich glaube es war wirklich so ein digitaler äh, Audio-Dropout, so und dann ging es irgendwie schnell weiter, aber Ja, hat, war, war ganz gut. Grüße an Discord an der Stelle. Ja, <lacht> liebe Grüße, auch an euch, wir mhm. sind wieder da, herzlich willkommen, wir hatten jetzt zwei Wochen Pause. Ähm, Herr Hermes, Sie waren äh, kurzzeitig mal krank, zwischenzeitlich. Kurzzeitig ist gut. Kurz, kurzzeitig. Ich möchte, an dieser
1: Stelle stellt euch einfach vor, wie ich zehn Minuten lang über meine wirklich sehr nervige Männergrippe referiere. Es war kein
0: Spaß. Genau, das haben wir jetzt an der Stelle rausgeschnitten. Boah, seid froh, dass ich jetzt alles euch anhören musste. <lacht> ähm, genau, nee, ähm, ansonsten, ja, bei mir war letzte Woche ein bisschen mehr los, ich war ein bisschen unterwegs, äh, deshalb, ja, so ist es halt manchmal. Ne? Aber äh, dafür sind wir jetzt wieder da und wieder zurück, auch wenn ich heute noch ein bisschen müde bin. Ich gebe es offen und gerne zu. Ja, komm, ähm,
1: ich weiß nicht, was Sie wollen. Ich bin seit 14 Jahren, bin ich müde. den ich ja, Mist trotzdem. Ich
0: Jetzt weiß ich endlich, wie sie sich fühlen. Jetzt weiß ich es. Nee, aber wir hatten ja gestern, ich werde nicht müde, es ist äh, doch ich werde müde. Äh, ich werde müde, es zu erwähnen. Ähm, die erste Sendung von unserer neuen Staffel Lenzen Live. So. Ja. Und ich weiß, dass sie es nicht geguckt haben. Ich habe es ja, ähm, sehr bereut. Ich bin dann ja. Morgen aufgewacht hm, und war hm. so,
1: ach Mist, gestern war Donnerstag. Ich habe mich wirklich hm. darauf gefreut. Und ich werde es nachholen. Aber natürlich, sehr gut. die Sendung heißt Lenzen Live. Und mein Ziel ist natürlich auch, einen Körper so zuzutexten auf Twitter, dass er irgendwann nicht drum rumkommt, irgendwas von mir vorzulesen. Ja,
0: ähm. Absolut. Sie können sogar jetzt mit, mit, mit einem sehr guten Tweet äh, ja. auch noch was gewinnen. Ne? Das ist äh, neu bei uns. Ah, oh. so ein kleiner ja, Neuwagen ja. oder? Bin unbestechlich. Ne, ne, ja, ein ne Kaffeebecher. Aber ähnlich, ähnlich. Kaffeebecher, ähnlich. <lacht> Kaffeebecher von satt als Gold. Hey, warum nicht? Ne? Warum nicht? Nee, ich muss wirklich immer wieder sagen und ich werde deshalb mhm. nicht müde, es zu erwähnen, weil ähm, das eine so schöne Sendung einfach ist, äh, die viel mehr Aufmerksamkeit meiner Meinung nach sowieso verdient. Ja. Und das sage ich nicht nur, weil ich Teil davon bin, weil ich sie auch vorher geguckt habe, bevor ich dabei war und sie abgefeiert habe. Genauso wie Twitter das auch macht. Und das ist immer wieder faszinierend. Wir waren gestern, glaube ich, innerhalb von einer halben Stunde, als wir auf Sendung waren, auf Platz 1 der Twitter-Trends. Und wir reden hier von der 1 gold sendung mhm. ne? Programm Platz 70, machen wir uns nichts vor. Und über 3000 Tweets innerhalb von zwei Stunden. Also mal so zum Vergleich, so eine Joko und Klaas gegen pro ProSieben hat, hat vielleicht so zwischen 4.000 und 6.000. Also es ist nie ein Gradmesser leider für die Quote, nee. aber was die Twitter-Community da immer mit dabei ist, es ist ein Heidenspaß, wirklich und großartig.
1: Ich muss dazu so mehrere Dinge sagen. Zuerst das langweilige. Für die, mhm. Wir gehen ja immer davon aus, dass irgendwie jeder, der uns zuhört, alles weiß und sagt, was haben wir ah, heute, Folge 2, 427, äh, alles also schon. Ich wollte sagen 2023, oder? Ja, ja. Schon, also schon immer dabei war und Notizen haben, zweifelsfalls schlagen sie die in, in ihrer großen Medien-Q-Enzyklopädie nach. Also ist es natürlich nicht. Ab und zu haben wir auch mal neue Hörer oder Leute, die wieder einsteigen. Und ähm, Herr Körber macht die Sidekick-Moderation von Lenzen live auf Sat 1 Gold. Körper arbeitet auch für pro Aber die Mediencrew an sich hat sonst nichts damit zu tun. Also ich bin da nicht involviert, ich mag einfach wirklich die Sendung. Wenn ich sie nicht mögen würde, wäre ich so, ich, dann würde ich sagen, ich finde es schön, dass sie da moderieren, ich weiß, sie moderieren gut, ich finde es toll, <lacht> dass sie moderieren, aber Sendung ist scheiße. Also wenn sie bei Germany's Next Topmodel wären, obwohl es auch ihr Heimatsender ist, wäre ich so, ey, ich hoffe, die zahlen sie gut, weil ich finde die Sendung richtig kacke. Das würde ich einfach hier sagen. Und es geht hier nicht, mir gar nicht so um Neutralität, aber vielleicht stellen sich jetzt gerade so Fragen, hat die Kuh irgendwas, die Kuh hat nur damit zu tun, dass der Körper in beiden Formaten drin ist. Ja, ja, Das ist alles und ähm, beides finde ich sehr schön. Deswegen ähm,
0: ein bisschen Klarheit wollte ich da einfach nur schaffen. Das, das ist sehr nett und ähm, ich würde auch behaupten, dass einige, ich äh, sehe ja zumindest einige von euch auch immer, die die Kuh hören, auch Lenzen-Live-Zuschauerinnen oder Zuschauer sind. Mhm. Ähm, ich glaube, da ist die Schnittmenge schon relativ groß, weil das wirklich so ein kleines Fernsehjuwel ist und so eine eigentlich ja so unter dem Label Trash TV äh, gekennzeichnet, äh, was ich bis zum Teil mitgehe, weil es einfach natürlich so also die besten Elemente von allem vereint. Ne? Man kann darüber lästern, man kann sich darüber lustig machen, äh, man kann äh, mit anderen sich austauschen über Twitter und es ist so ein bisschen der 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 Domian-Vibe, nur äh, anders. Aber äh- ähnlich, ähnlich, äh, ähnliche Gattung des Formats.
1: Absolut und ähm, ich finde den Lester-Faktor auch relativ gering, weil die meisten Leute, die da anrufen, letzte Folge habe ich ja jetzt nicht gesehen, brauchen ja auch wirklich einfach Hilfe in sehr kuriosen Situationen und ähm, wissen ja, was los ist, wenn sie da anrufen. Also es ist nicht so, dass sie dann, ach es ist nicht normal, das, Punkt, Punkt, nee, ist eher eine sehr ungewöhnliche Situation, sonst wären sie vielleicht auch beim ganz normalen Anwalt,
0: also ähm, das stimmt.
1: viel, viel Erfolg, sag ich an der Stelle mal. Das stimmt.
0: Aber ähm, ja, ich will jetzt auch aufhören, aber es ist schön nach zwei Jahren äh, wieder da zu sein und man merkt einfach jedem, der dort äh, in diesem Team arbeitet, sowohl Produktion von Konstantin Entertainment als auch bei uns ähm, senderseitig, äh, da hat jeder Bock auf diese Sendung und ich bin immer der Meinung, das merkt man auch einfach. Also wenn so eine Sendung mit Liebe gemacht ist und das kann ich definitiv sagen, ist sie von A bis Mhm. Z, auch wenn sie klein ist, dann merkt man das und ähm, das ist sehr, sehr schön. Dann auch so, von, eine, so eine schöne Wohlfühloase.
1: Dann einerseits auch von mir ganz liebe Grüße an alle Involvierten. Also Sie müssen es nicht ausrichten, die hören ja alle zu. Ähm, Absolut. Und von der anderen Seite, wie viele Folgen haben wir denn noch und wann können wir die sehen?
0: Äh, jetzt noch vier. Mhm. Also wir machen ja immer, immer fünf Folgen. Äh, leider nur. Ja, es hat eins Gold, hat nicht so viel Geld und ich bin sehr teuer. <lacht> ähm, äh, nein, fünf Folgen und das jetzt immer donnerstags 22.05 Uhr.
1: Damit sei die Liebe an das Format und der Servicehinweis gemacht. Und äh, ich drücke da weiterhin die Daumen, dass es so gut weitergeht. Vielen Dank.
0: So, legen wir aber jetzt äh, mit den wichtigen Themen los, äh, für die wir nicht bezahlt werden. Nein, wir werden auch für die die gerade eben platzierte Eigenwerbung bezahlt. Für die Meldung
1: werden sie nicht bezahlt, nur für ihre Arbeit (lacht) auf dem Bildschirm. Und äh, das ist ja genauso. Wir werden hier nur für unsere Arbeit auf dem Bildschirm bezahlt. (lacht) Deswegen ja gut äh, zu supporten später. Also gar mehr. nicht. Äh, ja das war der dumme Gag und dann ist mir angefallen, ah, dass uns der Leute wirklich ab und zu supporten und äh, dass das
0: dann ein bisschen unfair ist als Gag. Deswegen nee so nee ich meinte wegen des Bildschirms, weil wir sind ja nur. im Ja Ohr. D- das war der Gag. Ähm, ja, ach, aber ah, jetzt habe ich ihn wieder. Ja aus. ja Körper erklärt Gags schon
1: so nächste Woche wieder. <lacht> das ist eigentlich mein Hobby. Ich bin schon völlig verwirrt. Ko- kommen wir zu einer Meldung, die uns nicht be- direkt betrifft und dann ist er auch noch direkt traurig leider.
0: Äh, hatten, wir, hatten wir den Jingle schon?
1: Äh, ach so, stimmt. Ich war wirklich schon, weil es Fernsehen war. Sie sind ja im Fernsehen auf. Ja, ja, Sie klar, haben klar, absolut klar. recht. Ach Gott. Naja, gut. Dann, dann spielen wir halt den Jingle, meine Güte.
0: Fernsehen. Ich dachte schon Profi haben es 2023 macht jetzt den, den Teaser und sagt ah oh, traurige Meldung. Dann kommt ja. Ja, so richtig. Das wäre besser gewesen. Richtig durchformatiert. Ja, ja. Ich, ich hätte mir vielleicht noch ein Liter Tee machen sollen vorher, aber eben. Schließen so Sie es direkt an die Wehen an. Ja. <lacht> ähm. Ja, also ich sag mal so, Sie haben es schon schon richtig eingeläutet, keine guten News ja. ähm, und ich will sie auch gar nicht jetzt bis ins kleinste Detail hier auffächern, aber es ist in den letzten zwei Wochen, in denen wir jetzt weg waren, mal wieder sehr viel passiert und ähm, ich sag mal so, für die Medienlandschaft insgesamt, also sowohl für die, für die Printlandschaft als auch für die Fernsehlandschaft keine guten Nachrichten. Ne? Mhm. Ähm, und das zieht sich auch gerade im Moment so generell durch alle Bereiche des Entertainments, nicht nur hier in Deutschland, sondern international. Kommen wir aber auch gleich noch zu. Konkret geht es jetzt erstmal um RTL Deutschland. Und ähm, RTL Deutschland hat in der letzten Woche, war es glaube ich, bekannt gegeben, insgesamt 700 Stellen abzubauen. Und das ist schon äh, ein Arsch voll, ja, wie man in Fachkreisen sagt. <lacht> ähm, 500 Stellen äh, betrifft konkret den Standort äh, Hamburg äh, mit mhm. dem Verlag Groner und Jahr. Traditionsverlag in Hamburg und 200 Stellen dann bei RTL Deutschland äh, im TV-Bereich, also in Köln. Ja. Und ja, wir fangen erstmal mit, mit, mit diesem Gesamtkonstrukt an, weil viele, Sie haben es vorhin ja schon so ein bisschen erklärt, man kann nicht immer alle so voraussetzen und da müssen wir, glaube ich, noch mal ein bisschen weiter vorne ansetzen. Warum denn RTL Deutschland? Warum Grunner und Ja? Hä? Das sind doch zwei völlig unterschiedliche Welten. Ja, ja waren sie. Aber RTL Deutschland hat Grona und Ja ja übernommen und wollte ja, wir hatten hier schon mal drüber geredet und haben gesagt, ey, wenn das wirklich so kommt, von der Idee her nicht schlecht, äh, es sollte ja alles zusammengefasst werden unter diesem Projekt RTL United ähm, in der App RTL Plus. Also RTL Plus sollte ja die neue Heimat oder soll es ja immer noch werden für sowohl Bewegtbildinhalte von allen RTL Sendern, als auch Audio, als auch Podcasts, äh, als auch ähm, die ganzen Printtitel. Das heißt, wenn ich jetzt in Zukunft dann den Stern vielleicht digital lesen möchte, dann gehe ich in die RTL Plus App. Und könnte mir dort nicht nur äh, Mario Barth angucken, sondern kann gleichzeitig auch noch mein Stern-Plus-Abo irgendwie dort äh, konsumieren. Also alles die 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 All-in-One-App für alle Marken von RTL Deutschland, zu dem auch eben Grona und Ja als Verlagsgesellschaft gehört. So. Jetzt ist, wenn man sich die RTL Plus App anguckt, davon noch nicht allzu viel zu sehen, weil also man arbeitet immer noch fieberhaft dran, aber im Moment ist es ja ähm, wirklich eine App nur für bewegt Bildinhalte, für, für Streaming. Ähm, und es gibt ja auch noch, zumindest jetzt glaube ich, die RTL Plus Music App, was aber wieder eine eigene App ist und nicht da drin. Also auch das hat mir damals ja auch schon, glaube ich, mal hier erwähnt, habe ich auch schon alles nicht so richtig verstanden. <lacht> ähm, aber ja, bevor es jetzt dazu kommt, dass man diese Printtitel, die Krona und Ja ja unter seinem Dach vereint, in RTL Plus integriert, kommt jetzt der große Schock in Hamburg, denn man hat bekannt gegeben, dass man in drei Säulen eigentlich gesplittet. Erstens fangen wir mit den guten Nachrichten an. So, so, so machen das mhm. Manager, ne? Klar, genau wie ähm, Thomas Rabe. <lacht> der hat gesagt: Ey, die gute Nachricht, es gibt viele Kernmarken, die bleiben. Also zum Beispiel Stern, Kapital, Geo, Gala, Brigitte, schöner Wohnen, so, die bleiben. Dann gibt es die zweite Säule, von denen man schon sagt, da prüfen wir einen Verkauf, also stoßen sie ab. Und was dann natürlich auch mit den Mitarbeitern dort passiert, die sind natürlich erstmal kurz und vielleicht auch mittelfristig, können die gehalten werden, je nachdem, wer dann übernimmt und je nachdem, wie der dann ausdünnt? Ja, aber die stehen quasi zum Verkauf. Das ist unter anderem äh, Elf Freunde, also ich glaube, Fußballmagazin, mhm. äh, Beef, Business Punk, PM, ähm, Landlust. Wir erinnern uns, die Zeiten wissen Sie noch, Hermes, Landlust, ja. der Riesengewinner immer in, in jeder IVW-Listung mit Verkäufen. Äh, eigentlich die einzige, das einzige Printprodukt der letzten Jahrzehnte, das noch zugelegt hat. Ähm, aber steht jetzt auch zum Verkauf: Essen und Trinken, Living at Home, solche Titel. Ne? Die stehen. Ja, so,
1: also ich zum meinte, das, meine das nicht abwertend, aber so Couch-Tisch-Zeitschriften sind das ja in der Hauptsache. Aber die haben hm. eben auch einen Markt. Und ähm, man sieht ja hier auch die Sachen, die man erhalten will, die müssen ja irgendwie profitabel sein oder man sieht Potenzial, damit man es in dieser neuen Strategie. Im Moment äußerlich noch keine harte Kritik, dass man mhm. in der Digitalstrategie sieht, diese Marken können da nochmal aufgehen und uns was bringen und die anderen, mhm. ah, da ist noch nicht, also wenn wir uns bemühen würden, jetzt wird es doch mit der Kritik kommt jetzt doch durch, wenn wir uns bemühen würden, könnten wir die vielleicht profitabel machen, aber vielleicht möchte das ja jemand anders, dann kriegen wir Geld dafür. Das ist vielleicht mhm. einfacher für uns und dann gibt es natürlich noch den Rest, wo man seitens
0: RTL jetzt hier überhaupt kein Potenzial mehr sieht. Genau und das sind dann eben Titel wie Und das hat mich sehr erstaunt. Die Mhm. Barbara, also die Zeitschrift von Barbara Schöneberger. Äh, Die Guido Mhm. von Guido Maria Kretschmer. Ähm, Dann Gesund Leben war, glaube ich, das Magazin von Herrn Hirschhausen. Also diese Personality-Magazine, die man ja ins Leben gerufen hat bei Gruner und Jahr, die werden eingestellt. Genauso wie äh, Brigitte Woman äh, Leben, Chefkoch, Print wusste ich gar nicht, dass das gab. Aber, und jetzt kommt, ähm, kommt der Hauptteil, wo, glaube ich, viele äh, aufgeschrieben haben, nicht nur die Redaktion, die Geo mit ihren Ablegern, Geo-Wissen, Geo-Kompakt, Geo-Saison, Geo-Epoche, Geo-Epoche-Edition, Geo-Wissen ähm, und noch so ein paar andere. Wobei bei der Geo-Epoche, nee, bei Geo, äh, äh, ähm, doch, ich glaube, Epoche, man jetzt schon wieder sagt, ah, vielleicht gucken wir uns vielleicht nochmal an.
1: Da muss ich ja sagen, das ist die Zeitschrift, zu der ich am meisten Bezug habe. Deswegen nervt es mich auch einfach als Leser am meisten. Also die Geo-Epoche spezifisch. Ich ich versuche das mal so irgendwie so zu positionieren. Ähm, Es gibt Mhm. populärwissenschaftliche Publikationen, die haben ihren Raum, die haben ihren Platz. Ähm, Und es gibt... Äh, Natürlich richtige wissenschaftliche Publikationen, die sind meistens ein bisschen schwieriger zu lesen, die sind nicht für ein breites Publikum und die Geo-Epoche füllt genau diese Mitte aus. Also die Texte in der Geo-Epoche, wenn man sich äh, irgendwo in was reinarbeitet, sind super Ersteinstieg, auch für Studenten, die halt äh, in dem Fach sich vielleicht ausgehen, aber von der Epoche gerade keine Ahnung haben. Da ist alles drin, damit man so ein Basisverständnis bekommt. Das Einzige, was es unwissenschaftlich in Anführungsstrichen macht, ist, die geben halt keine Quellen in der Zeitschrift an. Wenn da Quellen Mhm. angegeben werden, dann bräuchte man äh, wirklich, dann kauft man sich eine Geo-Epoche, guckt sich die Quellen nochmal an und dann geht man in die Bibliothek und dann geht man so richtig ans Material. Deswegen die Geo-Epoche habe ich sehr gerne gekauft wenn ich irgendwas vorbereitet habe und war so, ich habe jetzt keine Zeit, mich richtig gut in die Epoche einzulesen. Ich brauche erstmal ein grobes Verständnis. Also das ist eine richtig gute Zeitschrift. Ich habe tatsächlich vorgestern eine gekauft, komme nach Hause und meine Frau so, ah, ja, die gibt es nicht mehr lange. Ne? Und ich so, okay. Mhm. Das, also das tut mir richtig weh, weil das einfach eine sehr, sehr gute Publikation war, wo die Leute, die dafür gearbeitet haben, richtig gute Arbeit geleistet haben. Und die hatte für mich einen sehr hohen Stellenwert. Äh, wie gesagt, es ist nicht die absolut wissenschaftliche Expertise Diese auf Maximum, aber es ist verständlich, es ist gut recherchiert, es ist toll aufbereitet gewesen. In dem Umfang, in dem es was präsentieren kann, war es einfach nahezu eine der besten Zeitschriften natürlich in diesem genauen Gebiet, die ich je in der Hand gehalten habe. Das ist einfach ein richtiger Verlust. Und da gibt es bestimmt auch ein paar andere Zeitschriften. Also, Freunde weiß ich, hat unfassbar leidenschaftlichen Leserstamm. Ist natürlich null mein Thema, aber es wird eine der Publikationen, die, glaube ich, von ganz vielen sehr hoch gehalten wird. Und jede dieser Zeitschriften werden sie hunderte, tausende von Leuten finden, die sagen: Ey, die ist, die ist mir wichtig. Und das ist rein aus Leserperspektive schon mal richtig scheiße. Und natürlich, die Arbeitsplätze sind da das Härteste. Für, für, für irgendjemand im Medienbusiness ist so: Wow, das ist jetzt hier mit dem doch sehr hart kalkuliert, sage ich mal. Also mhm. nur auf Gewinnmaximierung in Anführungsstrichen ausgelegt ist vielleicht zu hart gesagt,
0: aber das ist hier schon die treibende Motivation. Ja, und vor allem ähm, finde ich das so bitter, wenn man jetzt äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Hamburg ist bei Corona und Ja, das war so ein altehrwürdiges Medienhaus mhm. und ähm, das ist schon, also das ist nicht nur bitter um die Arbeitsplätze und um die Titel, sondern das ist eigentlich echt ein, ein riesen Kahlschlag für die ganze Printbranche. Ne? Also was was da jetzt einfach mal so in, in ich, ich sag's jetzt mal bewusst flapsig, in der lapidaren Pressemitteilung angekündigt wird, was da passiert, ähm, das ist schon krass. Also das gab es so die letzten Jahrzehnte einfach nicht, dass, dass das so ein Eingeständnis ist, dass Print eigentlich so äh, tot ist. Oder auch in dem Fall ähm, natürlich so falsch, damit äh, offensichtlich ja auch vielleicht mit Versprechungen irgendwie gearbeitet wurde. Ne? Also ähm, ich, ich glaube, jeder hatte natürlich, der bei Gruner und Jahr arbeitet, schon so ein bisschen Skepsis, als es hieß, okay, dass wir laufen jetzt auch unter RTL Deutschland. Also allein das am Gruner und Jahr Gebäude in Hamburg die Flagge von RTL gehisst ist, ja, und an dem Gebäude RTL klebt als Buchstaben. Das wirkt schon irgendwie so falsch, und ich glaube, alle, die dort gearbeitet haben, werden das auch so empfunden haben. Aber ähm, da steckt natürlich ja auch immer so ein bisschen Hoffnung mit drin, logischerweise, weil man sagt, ey, aber äh, es steckt halt der große Plan dahinter, und äh, wir glauben jetzt einfach mal an den, ne? weil äh, klar, das ist halt vielleicht jetzt die Richtung, in die in die wir alle gehen. Und das ist ja noch gar nicht so lange her, also ich würde jetzt behaupten ein Jahr, zwei Jahre maximal, ähm, habe ich jetzt nicht recherchiert, als dieser Zusammenschluss stattfand und diese Pläne präsentiert wurden und ähm, Also entweder hat sich die wirtschaftliche Lage natürlich auch, ja, dürfen wir alle nicht vergessen, durch äh, nicht nur solche äh, Dinge wie Corona, sondern auch Ukraine-Krieg insgesamt verschlechtert wirtschaftlich, weil gerade an vielen Fronten einfach die Werbegelder äh, ausbleiben, weil äh, gespart werden muss auf allen Seiten. Ähm, Aber da fragt man sich natürlich schon, Inwiefern war das denn von Anfang an überhaupt der Plan? Also ne? oder oder wie sah der Plan genau aus? Oder gab es überhaupt jemals einen Plan? Ich glaube, das sind so Fragen, die ich mir jetzt stellen würde, wenn ich dort Mitarbeiter mhm. wäre. Ähm und ja, das ist schon also richtig, richtig bitter und das macht es auch nicht besser, was man dann versucht hat hier noch anzukündigen, dass man ja 80 Millionen Investment in die Hand nimmt, obwohl man Leute kündigen muss und und Kosten senken muss, um diese Kernmarken dann irgendwie noch zu stabilisieren und nach vorne zu bringen. Ähm, das ist alles dann so dieses ach, auf dem Papier schön rechnen und eigentlich, ha- wir haben ja auch noch eine gute Botschaft für, für alle, die bleiben, ne? Ähm, ja, schwierig, ganz schwierig, ich muss mich allerdings jetzt schon korrigieren, es sind 500 Stellen, die jetzt schon akut betroffen sind, das heißt die werden abgebaut, das sind die Magazine, die wir eben aufgezählt haben 200 müssen bangen wegen diesen Verkaufsgesprächen von den anderen Titeln, so das sind also 700 und dann kommen bei RTL Deutschland in Köln beim TV nochmal 300 dazu das ist die Zahl Ähm, und bei RTL äh, Deutschland in in Köln im Entertainment-Bereich, da sieht es allerdings ein bisschen besser aus, weil klar, auch scheiße natürlich, wenn da Stellen abgebaut werden müssen, aber das wird möglichst sozialverträglich in dem Maße gemacht, dass das auch über drei Jahre hinweg gestaffelt sein wird und da fallen dann eben auch Stellen drunter, die dann einfach nicht nachbesetzt werden oder wenn jemand in Vorruhestand geht oder Altersteilzeit, dass Stellen zusammengefasst werden. Also klar werden da auch wahrscheinlich Leute gehen müssen, aber das liest sich jetzt zumindest mal, wenn man den Vergleich hat, den AB-Vergleich, etwas harmonischer als die erste Nachricht. Ne? Mhm. Ähm, aber scheiße ist beides, machen wir uns nichts vor. Ja. Und ähm, das ist auch gerade ein Trend, den man, ich habe es eben schon gesagt, nicht nur hier in Deutschland äh, beobachtet, sondern weil man da ja vielleicht immer denkt, naja gut, klar, äh, RTL verliert natürlich jetzt äh, den, den Kampf gegen die großen Streamer. aber auch da sieht es nicht besser aus, weil das ist, wie gesagt, kein Problem von von einem Angebot oder dass das eine Angebot gerade das andere verdrängt, sondern das ist einfach gerade die gesamtweltwirtschaftliche Lage. Weil hier haben wir zum Beispiel, kam auch noch letzte Woche raus, dass Disney, wo man ja glaubt, okay, die haben jetzt Disney Plus, setzen Mhm. da alles drauf und hauen rein, 7000 Stellen streichen muss. 7.000. 7.000. Ich meine, klar, das ist dann weltweit, glaube ich. Ja, klar. Es ähm, ist, ist auf, auf Disney umgerechnet, ich habe es hier irgendwo ähm, rausgesucht, ein sehr geringer Prozentteil ja. natürlich, weil Disney einfach arschvoll Mitarbeiter hat. Aber ähm, dennoch, ne? also die betrifft es genauso, wo man eigentlich sagen würde, jetzt so von außen betrachtet, na gut, bei RTL kann ich es mir erklären, klar, ne? aber Disney boomt ja. Nee, nee, also das betrifft gerade wirklich alle ähm, und ja auch die großen Silicon Valley-Unternehmen, die jetzt massenweise Leute einfach entlassen müssen, mhm. sei es Amazon, sei es äh, Meta. Äh, ich glaube, Apple hat auch schon mal so einen Ausblick gegeben, dass sie zumindest keine neuen einstellen. Ja. Ich glaube, Apple und hat da gesagt, weiß man schon, d- der Grund, warum wir niemanden
1: entlassen, liegt daran, dass wir in den letzten Jahren mit weiser Voraussicht nicht so viele eingestellt haben. Genau,
0: <lacht> ja. ja, ja. Und, und, und da kriegt man, glaube ich, mal so ein Ausmaß dafür, okay, wenn selbst Apple als wertvollstes Unternehmen der Welt gerade gucken muss, äh, Leute, wir stehen zwar gut da, aber damit das so bleibt, müssen wir das und das jetzt veranlassen. Mhm. Dann kann man das runterrechnen, ne? wie es wie es nach ja. unten hin aussieht. Um
1: nochmal ins Kleine zu schreiten dabei ähm, bezüglich Geo-Chefredaktion: Da sind die mhm. beiden Chefredakteure sind zurückgetreten. Die Entscheidung soll wohl schon vorher gefallen sein, also vor der Bekanntgabe, aber die wussten vermutlich, was bevorsteht. Und das wäre auch im Zusammen, äh, also in Absprache mit RTL passiert, dass man jetzt irgendwie äh, die, die Übergangsphase noch begleiten wird. Ähm, die beiden heißen jetzt Schröder und Markus Wolf. Und heißt für mich natürlich, die beiden machen das seit 2020, ist jetzt noch nicht so lange natürlich. ähm, Mhm. Bei der Branche ist es, glaube ich, sogar noch eine relativ normale Zeit, um mal zu wechseln. Aber ähm, es heißt natürlich auch, dass die unter den Bedingungen mit dieser vielleicht auch unklaren Zukunft da nicht die Redaktion weiterhin stemmen wollen oder natürlich, das ist wahrscheinlich das steht hier natürlich nicht, es ist nur meine Mutmaßung, man kann natürlich auch immer sagen, ja, ist jetzt auch ein guter Punkt, um mich weiterhin zu, zu entwickeln, kann man immer sagen, hm. aber für mich heißt es dann auch, mal gucken, wie diese Marken, die es dann noch gibt, hinterher ähm, danach noch dastehen, wie viele Leute, die vorher da gearbeitet haben, arbeiten denn dann noch da? Mir ist auch klar, dass ein Chefredakteur die Artikel nicht schreibt, ähm, aber wie viele von der Redaktion überlegen sich denn jetzt gerade, naja, ich sollte zumindest mal eine Bewerbung schreiben. Das ist ja ein völlig natürliches Verhalten. Ja. Deswegen, was auch immer und da übrig bleibt, ähm, unter der Überschrift Geo, unter der Überschrift Freunde, was auch immer, muss man mhm. vielleicht genauer hingucken, ist es noch das, was ich früher gekauft habe?
0: Ja, ja und vor allem, also egal, welcher Publikation man jetzt auch angehört, mhm. die jetzt vielleicht von dieser Einstellung betroffen ist und auch der konkrete Arbeitsplatz, ähm, dann sitzt man in Hamburg und wenn man sich die Printbranche zumindest in Hamburg anguckt, Da bleibt auch nicht mehr so viel. Also das ist dann schon wirklich, also da geht es um Existenzen. Und das Mhm. ist äh, wirklich ganz, ganz bitter, weil auch hier gilt natürlich, wenn man in einer hohen Gehaltsklasse eh schon war oder auch sehr viele Jahre dabei war, dann nimmt man halt sein schönes Abfindungsköfferchen und geht vielleicht nochmal mit ein paar Zehntausend äh, da raus äh, und kann sagen, gut, da mache ich jetzt auch mal ein Jahr nix und ich werde schon was Gutes bekommen, weil ich war in einer leitenden Position. Aber der Redakteur, der jeden Tag geschuftet hat und die Texte geschrieben hat, wie sie gerade gesagt haben, also, ja. Es ist alles scheiße. Es, also, bra- braucht man nichts schön zu reden. Und äh, wir wünschen allen Betroffenen auf jeden Fall äh, d- ja, das Beste. Mehr kann man, glaube ich, nicht wünschen. Und äh, dass er dass, dass schnell wieder einen guten gut bezahlten Job bekommt, der euch Spaß macht. Ähm, weil, ja, man kennt die Situation ja selbst. Ne? Also, man war, glaube ich, jeder von uns war schon mal in einer ähnlichen Situation zumindest. Äh, und das ist immer so ein ganz mieses Gefühl und ja, man will es nicht und äh, man wünscht es keinem. Deswegen,
1: ähm, Beileid ist vielleicht ein bisschen hart gesagt, aber unser Mitgefühl auf jeden Fall Richtung Hamburg Ähm, und sowohl von der Perspektive als Leser als auch äh, von den Leuten in der Branche hoffen wir einfach, dass sich das auf eine Art und Weise weiterentwickelt, die irgendwie okay ist für alle. Ähm, Aber man kann da im Moment halt vor allen Dingen als Außendiener, natürlich nur hoffen und äh, wir drücken die Daumen
0: machen wir. So, das war jetzt schon relativ ausführlich, aber ähm, mein Gott, so ist es halt auch. Dafür dafür sind wir auch da. Ähm, Ja, ein weiteres Thema, was sehr viele Wellen geschlagen hat in den letzten Tagen, war und man will es kaum glauben, Deutschland sucht den Superstar. Ähm, Steht wieder in den Schlagzeilen, aber nicht in guten. Sagen wir, wie es ist. Gute Ähm, Zeilen und schlechte Zeilen. Ist richtig. Und ich glaube, da hat RTL sich irgendwie gedacht, komm, wir machen jetzt nochmal eine geile letzte Staffel, feiern uns nochmal ab, holen Dieter Bohlen nochmal, weil er hat gelernt Pff, und dann <lacht> scheißt er einfach komplett rein mal wieder. Ne? Also es war ja auch erwartbar. Ich
1: habe jetzt nur, ähm, im Ablaufplan sehe ich ja das Thema heute, mhm. habe ich nur gel- gelesen, was sie geschrieben haben, kontroverses ähm, Zitat, was haben sie geschrieben, Sexismusspruch. Äh, mhm. und ich möchte doch von ihnen wissen, ja, was hat er denn gesagt?
0: Haben Sie nicht mitbekommen, das trifft sich umso besser, dann können wir die Situation nochmal von vorne erklären. Gerne. Ähm, Dieter Bohlen hat, äh, also äh, klar, offenes Casting, ja Dieter Bohlen saß natürlich vorne am Jurypult und es trat eine 22 Jahre alte Kandidatin auf, die ähm, unter anderem in mehreren Reality-Formaten schon mal teilgenommen hat, unter anderem Ex on the Beach. So Und das hat sie wohl auch vorne dann erzählt, ich habe den Ausschnitt auch nicht gesehen, ähm, sondern auch nur im Zitat gelesen und ähm, weil die dann natürlich gefragt hat, was hast du bisher so gemacht und dann hat sie eben ihre Formate aufgezählt und ähm, daraufhin sagt Dieter Bohlen dann, ja aber hast du auch irgendwas normales gemacht oder hast du nur Abi gemacht und dich durchnudeln lassen? Oh. Äh, das war das Zitat. Und das ist in der Sendung geblieben. Und das ist in der Sendung geblieben. Und da muss man sich Zweifahrt natürlich 3, schon ja, fragen. Danke.
1: Ja,
0: oh, genau. Gott, ey, ist ähm, da muss man sich natürlich dann schon fragen, wer hat da gepennt? Also natürlich, ja, unabhängig davon, ja. Klar, dass Dieter Bohlen diesen Spruch gebracht hat. So. Da, also, den kann man ja in dem Moment da nicht stoppen. Raus ist raus. Und auch die äh, Kandidatin hat das ja, glaube ich, danach schon, nach dem Casting, auf ihren Insta-Kanälen öffentlich gemacht. Da hat es, glaube ich, noch n- natürlich keine große äh, Aufmerksamkeit äh, erhalten oder sie hat es erst danach gemacht, bin ich mir jetzt nicht sicher. Aber das dann in der Sendung zu lassen, also man riskiert ja sowieso schon einen Shitstorm, wenn man äh, weiß, die SA, die hat schon in mehreren Reality-Shows mitgemacht. Das heißt, die wird jetzt nicht nur 500 Follower haben. Ne? Man hat ja eine gewisse Bubble aufgebaut und da riskiert man ja schon, dass die spätestens nach der Ausstrahlung mit der Geschichte irgendwo rausgeht. So, Also das heißt, das Problem hat man auf jeden Fall schon kommen sehen oder hätte man kommen sehen müssen. Aber es dann noch in der Sendung drin zu lassen, das verstehe ich auch nicht so ganz. Und ich glaube, RTL äh, hat auch äh, erst danach vielleicht realisiert, upsie. Das war ja gar kein lustiger Spruch, den kann man ja auch falsch verstehen. Und hat dann auch in der ähm, TV-Version, und jetzt müssen wir differenzieren, denn dieser Spruch war nur in der Vorab-Version bei RTL Plus zu sehen. In der danach, also danach folgte die TV-Ausstrahlung, da war es dann rausgeschnitten, da hat man dann reagiert. Aber äh, da war das Kind natürlich schon längst in den Brunnen gefallen. Und jetzt wir, wir also wir müssen ja auch gar nicht diesen satz bewerten das ist das gute daran ähm, den lassen wir mal so stehen aber was jetzt daraus resultiert ist natürlich eigentlich ein echter super für dieses Format mal wieder. Obwohl man ja eigentlich dachte, ey, wir haben, wir haben das hinter uns gelassen und ne, wir hatten jetzt auch eine Staffel ohne ihn und jetzt ist er wieder dabei und feiern jetzt noch einmal schön. Ich, ich kann ihn ändern. <lacht> wir, ja, ja, so. ja, genau. genau. Wir, wir, wir können ihn ändern, den Bohlen. Ja, klar. Ähm, Hire Bohlen, nee, get Bohlen. Jetzt ist es so, dass äh, das Jurymitglied Katja Grasawitze wiederum äh, nach dieser Ausstrahlung auch auf ihrem Insta-Kanal... Äh, gegen Dieter Bohlen geschossen hat, wegen dieses sexistischen Kommentars, obwohl sie ja auch daneben saß und den ja auch mitbekommen hat. Aber hat es jetzt dann eben natürlich die Bühne genutzt und es öffentlich gemacht, klar. Ähm Jill hieß übrigens die Kandidatin, glaube ich, habe ich noch nicht erwähnt und äh, letztes Wochenende hat Katja Krasowitze dann einen Diss-Track gegen Dieter Bohlen ähm, beim Radiosender 104.6 RTL irgendwie aufgenommen, hat auch dann äh, in ihren Insta-Stories gesagt, ey, der alte weiße sexistische Mann, ähm, ähm, schwierig, was der da gesagt hat hat, äh, und hätte vor ihr auch keinen Respekt gehabt, genauso wie vor vielen Kandidaten, Ähm, ja, also das eskaliert jetzt irgendwie gerade an allen Fronten, dann hat die Bohlen wiederum ein Interview gegeben. Und <lacht> <lacht> ja, ja, es ist so ein bisschen, es, es ufert alles aus, ne? Und oh. ähm, hat auch behauptet, ähm, dass er wiederum zu Katja krassewitz überhaupt gar keinen Kontakt hat. Und ähm, dass er auch gar nicht glaubt, dass sie seine Telefonnummer hat und, <lacht> und er auch nicht glaubt. Und er auch nicht Bohlen, glaubt. saß aber neben ihnen in der Jury. Neben mir sitzen ja, ja, gut, Leute, weiß er, was? Weiß er vielleicht nicht mehr. War nur ein weil, Gang, weiß nicht, ne? Aber ähm, und äh, dass er nicht glaubt, dass er so doof war und äh, ihr seine Nummer gegeben hat. Und dass RTL ja auch zum Teil die Jury so aussucht, dass da auch Leute dabei sind, die er zum Teil scheiße findet. So, ähm, bei RTL dachte man sich auch nur so, okay. Oh, Wer war ah, nochmal dafür,
1: dass er zurückkommt? Ah, bitte aufzeigen, Leute.
0: danke. Das hätte doch so eine ruhige Woche werden können. Lieber Herr Verwalter. Ja, ja. Daraufhin hat Katja Krasserwitze dann ein paar Screenshots von Dieter Bohlen über WhatsApp geteilt. Ähm, ja, man stand wohl in Kontakt und dass auch Dieter Bohlen sich wohl ihre Nummer hat geben lassen über die Redaktion irgendwie keine Ahnung. Und, äh, naja. Gib mir mal also, mir die also, die von der oh Gott. Gib mir die Nummer. Ähm, Ja, warum er in der in der Öffentlichkeit äh, lügt und sie so darstellt und naja, sie hat das Ganze jedenfalls nicht auf sie sitzen lassen, hat das mit Screenshots begründet. Also es ist einfach eine dumme oh. Schlammschlacht jetzt um dieses Ding und jeder fragt sich. Wie geht das, also die 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 Castings, die sind ja alle schon aufgezeichnet, aber was passiert denn jetzt in diesen Live-Shows? Haben wir wieder die Situation, wie damals, als der Wendler gepixelt werden musste und, <lacht> und, 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 und rausflog, dass dann Katja Grasowitze sagt, nee, wenn der kommt, komme ich nicht. Und die Dieter Bohlen sagt dann, nee, wenn die da sitzt, können die jetzt ohne mich Mann, Muss Florian Silbereisen wieder rangekarrt werden? Was wird passieren? Also, ey, da macht man nach diesem ganzen Aufriss, nach diesen ganzen Skandalen um, um, um die Sendung und, und Sprüchen m- nimmt man sich ein Jahr sabbatical von Dieter Bohlen <lacht> und dann kommt er zurück und es, es passiert einfach das Gleiche nur noch mal zehnmal schlimmer. Es ist wirklich, also, ich glaube, wenn, wenn DSDS nach dieser Staffel tatsächlich doch noch weitergehen sollte, weil die Quoten sind ja durchaus okay und ich glaube auch, dass die Überlegungen da waren, dass man sagt, ah, <lacht> ja, ich war wirklich ich die letzte Ware, war, klar. Ja. Vielleicht jetzt nicht mehr. Es ist. Also es ist wirklich so eine Soap in DSDS. Ja, ich meine, ich, ich sehe schon
1: die Kommentare und die Tweets, du hast ja alles inszeniert. Nee, glaube ich, glaub ich, also ich, glaub ich nicht. Ich halte es für möglich, dass Einzelpersonen hier ein bisschen mehr übertreiben oder sich mehr inszenieren, weil das natürlich auch die eigene Marke irgendwo ist. Klar, wenn Dieter Bohlen ein Interview gibt, gibt Dieter Bohlen auch immer ein Interview als die öffentliche Person natürlich und äh, auch die Krasowitsch weiß zumindest, was sie tut natürlich. Aber ich bezweifle, dass die irgendwo am Redaktionstisch zusammengesetzt sind, weißt du was, du machst an der Folge einen sexistischen Kommentar, nein, 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 du nein. findest das nicht geil. Und dann haben wir eine schöne Diskussion. Nein, das, das, das ist nicht passiert. Maximal noch einen Produzenten geben und sagen, naja, ist ja auch Quote. Das
0: kann auch sein. Aber ja, das da ist so ein Clusterfuck gerade. Oh Gott. Aber auch hier muss ich, muss ich einfach aus eigener Erfahrung sagen, liebe Grüße nach Köln an die Kollegen. Die Kollegen. Mein Beileid. Ich ja. fühl's. Ja, mein Beileid. Teil 2 an dieser Stelle. Das ist äh, das, will, das willst du nicht. Und du kommst morgens da rein und liest das und denkst du so, oh, heute wird ein Scheiß.
1: Wir wollen doch einfach nur eine Sendung machen, wo Leute vorsingen Richtig. und dann vielleicht irgendwann mal ein erfolgreiches Album rausbringen. Warum Richtig. haben wir das ja, ja. Scheiße am Hacken?
0: Wirklich. Naja. So, das, das ist, ist doch Wahnsinn, dann, was wir hier machen. Ist, ja, <lacht> Ungefähr so. <lacht> Nun gut, wir sind gespannt, wie es da weitergeht. Aber dass die 20. Staffel nochmal so was Verlässliches abliefert, für uns zumindest, hey, dass wir darüber berichten. Cool. Plot Twist. Cool. Uh. Hermes, wir ähm, ich bin mir nicht sicher, ob, ob wir schon die neue, den neuen Cast der neuen Staffel äh, LOL, Last One Laughing hier vorgestellt haben. Wenn nicht, man muss Dinge auch häufiger mal wiederholen, <lacht> ähm, denn zumindest diese Info ist jetzt neu, es gibt einen Starttermin, wann mhm. die neue Staffel mit Bully Herbig LOL startet bei Amazon Prime Video am 6. April ist es soweit und ähm, ja über das Format haben wir hier schon hinlänglich gesprochen, ich erinnere mich, dass Sie sagen, kann weg. Ich sage, das ist ein bisschen, ein bisschen hart <lacht> ja. interpretiert. Ne? Also, Über, ich, ich lache weniger
1: darüber ja, ja. als die meisten Leute, aber auch schon in Staffel können 1. Können
0: Sie ja mal mitmachen.
1: Ja. <lacht> das sagt man dann so leicht. Das ist wie bei Bullen, Bo- ähm, ja, wie bei so. wie bei ja auch, wenn man dann bei der 1-Millionen-Euro-Frage sitzt und zu Hause wüsste man die Antwort, aber im Studio, keine Ahnung. Mhm. Ich würde wahrscheinlich bei LOL entweder einfach weinen oder doch lachen die ganze Zeit. Deswegen, ähm, Die Situation ist ja eine völlig andere auf der Couch als da drin. Deswegen, ich ich sehe die Faszination. Ich finde die meisten Leute, die mitmachen, sehr, sehr gut. Äh, Mhm. Einige haben einen Humor, den ich überhaupt nicht witzig finde. Andere super Humor und trotzdem, ich fühle mich von der
0: Sendung gelangweilt leider, muss ich leider sagen. Ja, ich ähm, war ja zumindest etwas milder gestimmt, was die erste und auch noch die zweite Staffel anging. Aber insgesamt muss ich auch feststellen, dass dieser, dass dass da sehr schnell so ein Abnutzungseffekt dann doch eingetreten ist bei mir und das sehr von den Leuten auch abhängt, die die natürlich teilnehmen. Aber äh, dennoch gutes Format. Also ich ne, will das Format jetzt gar nicht schlecht machen. Um Gottes Willen, ich werde mir auch die neue Staffel angucken. Zwei Episoden erscheinen jede Woche. Äh, wie gesagt, ab 6. April. Und jetzt gehen wir noch schnell die Namen durch, weil ich mir nicht mehr sicher bin, ob wir es hatten. Und mhm. das Wer können wir getrost stecken lassen, glaube ja, ich, an der Stelle. Äh, Cordula Stratmann. Mhm. Lange nicht mehr gesehen, fällt mir gerade auf im Fernsehen. Gut. Ähm, Moritz bleibt treu. Mhm. Ist im Moment auch überall, <lacht> habe ich das Gefühl. Äh, Michael Mittermeier. Ja. Elton. Ja. Äh, Martina Hill. Hazel Brugger. Mhm. Kurt Krömer. Max Giermann. Joko Winterscheid. Mhm. Und das ist der einzige Name, den man vielleicht googeln müsste. Jan van Weide. Irgendwas sagt er mir, aber ich google lieber mal. Ich glaube, dass Jan van Weide derjenige war, der bei Binge Reloaded, also dem neuen Switch auf Amazon Prime Video, wiederum Joko parodiert hat. Kann das sein? Ich gucke erstmal, ob er da überhaupt mitgemacht
1: hat. Er hat bei Binge Reloaded mitgemacht, von daher kann das sehr gut sein, dass er das getan hat.
0: Und er war bei Max Giermann hier bei, bei Freischnauze, bei dieser Neuauflage war er auch mit dabei. Ja. Ach, der ist, mit, der ist mit Jasmin
1: Schwiers verheiratet. Okay, das wusste ich nicht. Aber das ist lustigerweise die Info, ist die man... Ist das nicht die Tochter
0: von Gabi Köster aus Ritas Welt? Uh, das ist eine
1: gute Frage. Ob die, da muss, Herr ja, ich log's ein für 500.000. Ähm, Moment. Ich muss dazu sagen, dass Jasmin Schwiers so viel gemacht hat mittlerweile, dass ich da Ritas Welt tatsächlich im Wikipedia-Beitrag googeln muss. Äh, googeln muss, mhm. Genau. Äh. Durchbruch als Tochter von Seelenmutter Rita Kruse. In yes. der RTL kommt die Ritas Welt. Ja, Kevin ja, voll, Torber, kann's noch. anerkannte Jasmin Schwiers Experte. <lacht> ähm, Definitiv Hab immer noch die Bee äh,
0: Fanpage. Für Bonuspunkte wie äh, von wann bis wann lief Ritas Welt und wie viele Folgen gab's? Ähm, Ritas Welt. Okay, lassen Sie es mich ganz kurz. Ge- im, ich google nicht im, im Gedächtnis <lacht> einordnen. Mhm. Ähm, weil ich mache das immer so an an Ereignissen in meinem Leben ungefähr aus, wann, wann es war. Ich würde jetzt sagen, also es lief länger, als wir, glaube ich, alle denken, weil ja, glaube ich, nur einmal im Jahr so eine neue Staffel rauskam.
1: Ähm,
0: ich sag jetzt einfach mal 1997 bis 2002.
1: Da sind, da sind sie leider auf dem Holzweg. Ähm. Früher. Ja, ja, also sie sind relativ nah dran bei der Verortung der Zeit, äh, mhm. aber lief nicht so lang, hatte nur mhm. 68 Episoden, mhm. ähm, plus zwei Spezialfolgen in fünf Staffeln von 99 bis 2003. Also sie haben ein sehr gutes Gespür, ja. aber in äh, meinem Gefühl hätte ich auch gedacht, das lief doch 300 Jahre. Also,
0: <lacht> nee, also ich, ich, ich wusste definitiv noch so, Ende der, es ist auf jeden Fall Ende der 90er gestartet. Und das war ja so diese, diese Sitcom-Zeit bei RTL, auch mit mhm. alles Atze und die Camper und äh, Nicola. das war, ja, das ging irgendwie so bis Anfang der 2000er alles. Ja. Nun ja, so, also LOL, das war oder ist, wird der Cast sein, so ist es richtig. Und ähm, gut, gucken wir, oder auch nicht. Wir das ist ja nur ein Serviervorschlag von uns. Ja. Müsst ihr was mitmachen. Ähm, Pro7 hat äh, angekündigt, ein neues, äh, ein, nein, kein neues Format, sondern eine neue Staffel eines Formates auf Sendung zu schicken, was äh, vielleicht die einen irritiert, die anderen nicht. Ich muss sagen, ich habe davon leider keine Folge gesehen, obwohl ich äh, Ausschnitte gesehen habe und fand das grundlegende Konzept, wenn man Reality-Fan ist, und wenn man sagt, wir müssen aber das Genre Reality nochmal irgendwie neu denken, weil nochmal irgendwie halt nur eine Reality-Show bringt ja auch nicht, fand ich nicht schlecht. Es geht nämlich um das große Promi-Büßen. Ursprünglich ja mal geplant für Sat 1, wurde dann ausgestrahlt auf Pro7, glaube nachdem es bestimmt ein Dreivierteljahr irgendwie gut gelagert wurde, ja, und <lacht> dann auf Pro 7 gesendet wurde. Und es geht eben darum, dass bekannte Menschen aus Reality-Shows zum Promi-Büßen kommen und dort dann Buße ablegen vor Olivia Jones. Das heißt, sie haben schon irgendwas in ihrer Reality-Vergangenheit auf dem Kerbholz, äh, wo man sagen kann, guck dir die Szenen nochmal an. Fandest du das damals wirklich so geil? Oder die, Dieter, wie du da mit der
1: Kandidatin gegangen bist. Genau, ja.
0: <lacht> Fandst du geil? Wir gucken uns den Ausschnitt nochmal an. Oder wie würdest du es heute sehen? Wie würdest du es heute so einschätzen? So. Und darum natürlich aber diesen Reality-Part, dass die da alle irgendwo wohnen und Kameras überwacht und dann kommen sie zurück und die haben mir den Ausschnitt gezeigt und bla. So, ähm, fand ich aber dennoch so als, als neuen Twist, den man da irgendwie reingebracht hat, äh, fand ich das ganz gut. Jetzt ist natürlich die Frage, wer könnte da hin? Und äh, dazu wird gerade im Moment aufgerufen, online. <lacht> also man kann auch Vorschläge einreichen. Ich höre bei Ihnen heraus, o- Oliver Bohlen, sei ich schon. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> Dass ich gerade amüsiert bin, Die das hören Sie in der Hauptsache. Äh, ich habe nur kurz den Wikipedia-Beitrag aufgemacht, ein bisschen drüber gescrollt, um zu gucken, wer dabei war damals. Ähm, ja. Und ich, ich habe ja nicht sehr viel Ahnung von Reality-Kandidaten. Aber auch ich habe den Namen Helena Fürst schon ein paar Mal gehört. Ja, ähm, und da steht hier einfach Runde der Schande, ist so eine Tabelle. Ich weiß, ob das dann irgendwie, mhm. ähm, ja, was das Thema ist, genau hier. Und da steht Folge 2, Helena Fürst, nicht ausgestrahlt. Mhm. <lacht> mhm. Liebes RTL, das geht. Ja? Man, man kann auch
0: mal was nicht ausstrahlen. Das ist alles, was ich dazu sagen möchte. Ja, also ich glaube, ich, glaub, ich meine, da müssen wir jetzt nicht nur äh, auf, auf RTL losgehen. Nein, auf gar keinen
1: je, Fall. Das war je, jetzt einfach nur ein aktuelles Beispiel.
0: Das ist eben, also jeder Sender hat da ja so seine Vergangenheit. Er hat eins mit Promis unter Palmen. Äh, RTL hat da schon Dinge mal besser gemacht und dann irgendwie eine Tafel gezeigt. Wir haben uns entschieden, es nicht zu zeigen. Bei DSDS hat man es verpennt. Ja, mhm. äh, arbeiten am Ende auch nur Menschen und Absolut. irgendeiner schätzt es dann äh, falsch ey, ein. Und es, ist sagt, es war nee, ein billiger nee, Seitenhieb,
1: aber ich glaube, die Zuhörer hat Spaß. Ich habe ja, ja, ich, ich weiß. Tue, auch. ich tue Büße, ist okay.
0: Gehen Sie mal zu Buße, Olivia Buße, und, ja. und setzen Sie mal auf den Schoß bei, bei, bei Tante Olivia und legen Sie mal Beichte ab.
1: Ich ähm, habe billigen ja.
0: Witz gemacht. Tut mir leid. Hm? Drei Peitschenhiebe. So. Naja gut, da kommen wir noch billig davon. <lacht> eben, eben. Also neue Staffel Promi-Büßen. Das. Äh, war eigentlich auch schon die News und ähm, ein weiteres Format, das eigentlich auch schon längst irgendwie totgeglaubt war und man kann in dem Fall aber nicht von, von einer Retrowelle oder einem, einem Comeback reden, äh, weil eine Staffel, also oder ein Jahr wurde jetzt ausgesetzt, es geht um Schwiegertochter gesucht. Schwiegertochter gesucht mit Vera ich fuchtel mit den Händen komisch vor der Kamera rum, in Tween. ähm war ja zuletzt 2021 auf Sendung, aber auch in einer überarbeiteten Version. Also stand ja immer sehr in der Kritik, nicht zuletzt nachdem Jan Böhmermann ja vor ein paar Jahren auch dieses Video veröffentlicht hat, wie geht es hinter den Kulissen zu, was wird da hingestellt, was wird da gemacht mit den Protagonistinnen und Protagonisten ähm, und wie naja, viel, wie wenig bekommen die dafür als als Aufwandsentschädigung. Ähm, da hat RTL ja in, in, in diesem Zuge von wegen, ey, wir wollen. Ja, diesen, diesen ganzen alten Kram so ein bisschen hinter uns lassen, ja, und wollen uns neu ausrichten. Man, man sieht ja, was draus geworden ist. Ähm, hat man dann gesagt, wir müssen, wenn wir Schwiegertochter gesucht weitermachen, müssen wir es anders machen. Also nicht mehr so die naheliegendste billige Musikuntermalung und Alliterationen und irgendwie vorführen und, und komische Bauchbinden. Und tatsächlich, haben sie das mit der letzten Staffel etwas entschärft. Mhm. Was allerdings, und da beißt sich ja dann immer die die Katze in den Schwanz, vielleicht auch dazu geführt hat, dass man das nicht mehr, also die Zuschauer, die es geguckt haben, nicht mehr so gerne eingeschaltet haben, weil man genau das vielleicht gesucht hat. Ähm, Jedenfalls waren die Quoten definitiv unter dem, was man vorher erreicht hat. Und deshalb hat man eigentlich auch gesagt, naja äh, Erstmal keine neuen Folgen und auch Vera Wen hat ja auch letztes Jahr angekündigt, sie beendet ihre Fernsehkarriere. Mhm. Also deshalb war dieses Format glaube ich so ein bisschen tot im Sinne von na gut, das ist jetzt vielleicht gerade ein guter Anlass auch zu sagen, Vera macht es nicht mehr, hat keine guten Quoten gebracht, lassen wir. Aber erstaunlicherweise ruft jetzt RTL auf, Bewerbungen schicken, hier sind die neuen Sch- Schwiegertöchter und Schwiegersöhne, könnt ihr schon mal euch angucken, wir warten auf Post. Also das heißt, offensichtlich arbeitet man da an der neuen Staffel. Und ich bin gespannt, für welchen Weg man sich dann entscheiden wird. Ne? Ob man zu Olivia muss oder ob man sagt, dann nehmen wir halt ein bisschen weniger Marktanteil in Kauf. Und wer es dann moderieren wird. Hm. Ja, werden wir darüber reden, wenn es soweit ist. Ne? Ja, absolut, absolut. Ich werde es gucken, wenn es soweit ist. Eine neue Musikshow kommt nach Deutschland, Äh, ja noch eine. Und das Original kommt aus den USA von und mit Jimmy Fallon. Das heißt nämlich That's My Jam. Okay,
1: ich ich habe den Titel schon mal gehört, aber ich habe es gerade gar nicht mehr auf dem Schirm, wie das Format funktioniert.
0: Es gibt insgesamt fünf Spielrunden, lese ich hier. Und äh, in denen duellieren sich prominente Teams in Musik und Wissensspielen. Und äh, pro Runde muss man möglichst viele Punkte erreichen, um dann am Ende äh, ja sich den Sieg zu sichern. Und es gibt dann auch immer wieder musikalische Einsätze mit Studioband, Liveband und ja, wird halt, ja, so hört sich ja schon nach großem Kindergeburtstag an und eigentlich geht es um nix und ne, so, wir haben alle ein bisschen Spaß. Ja, das ist
1: so ziemlich alles, was Jimmy Fallon macht. Und das meine ich jetzt gar nicht so kritisch, genau, wie ja. es vielleicht
0: klingt. Erinnert mich auch so ein bisschen, es gab mal eine Sendung äh, von Yoko auf Pro7. Oh Gott, wie, 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 hieß denn die finale Version nochmal? Also, die Ursprungsversion kam aus die beste Show der Welt. Da hatte das mal so als eine Minishow präsentiert. Da hieß es, glaube ich, Earn Your Song, Win Your Song, hieß es dann in der, in der ausgekoppelten mhm. Version, ähm, wo auch zwei Musikerinnen und Musiker gegeneinander spielten in verschiedenen Runden. Und die konnten sich dann mit jeder Spielrunde Musikinstrumente für die Band erspielen, um am Ende dann mit diesen erspielten Musikinstrumenten der Band zu performen. Aber entweder man hat dann halt wirklich das gute Musikinstrument bekommen, nämlich die Gitarre, oder aber der Verlierer hat für seine Band dann irgendwie, keine Ahnung, so ein Reibebrett bekommen, wo, wo drauf dann gespielt werden musste. Oder so eine Kinderflöte oder irgendwas. Und am Ende mussten die dann mit diesen Instrumenten performen. Bisschen anderes Konzept, aber auch so dieses, hey, wir haben ja alle viel Spaß und es geht um nichts und äh, wir wollen ein bisschen Musik und ein bisschen Quizen und cool. Ne? Ähm, jetzt ist noch die Frage, für wen wird das Ganze realisiert in Deutschland? Das kann man beantworten für RTL Plus, also ein Original für den Streamingdienst. Ob das dann auch bei RTL laufen wird, das ist damit noch nicht sicher, weil das ist ja bei RTL Plus häufig so, dass man da eher mal solche Formate ausprobiert oder für die Jüngeren produziert. Und die große Frage, wer macht das in Deutschland? Und man hat äh, die Tokio Hotel-Zwillige dafür bekommen. Bill ich, und
1: Tom Kaulitz. Ich glaube, die wenigsten, also unsere Generation natürlich noch ein bisschen jünger, ähm, sind so Tokio Hotel, ja genau. Die meisten sind so ab Kaulitz, ja, die Kaulitzes, ne? Also hm. dass die mal eine Band hatten, ist glaube ich mittlerweile auch fast in Ver- Vergessenheit geraten. Hm,
0: glaube ich nicht. weil Also ja gut, bei den Jüngeren vielleicht, aber ich glaube, es gibt immer noch sehr, eine, eine sehr große Tokio Hotel Bubble, die natürlich dann eher 30 plus ist, ja. Ja. Aber Ich glaube, die gibt es schon noch. noch. Aber ey, solide Besetzung. Ich meine, hat man auch in so einem Format, in so einer Show, in so einer Entertainment-Show jetzt noch nicht gesehen. Ähm, Allein deshalb würde ich es mir mal angucken, wie die das machen. Ich habe halt keine Ahnung,
1: wie die überhaupt sich äh, im Fernsehen geben. Also es ist ja erstens nicht mehr vergleichbar mit damals, als sie ihre erste Berühmtheit erlangt haben. Das ist ja einfach viel zu lange her. Ähm, Und zweitens ich habe das einfach nie gesehen. Ich kenne nur Fotos. Und dann bin ich so, ja, das sind Menschen. Also mehr weiß ich jetzt auch nicht.
0: Also ich habe jetzt von von Bill Kaulitz äh, schon ein bisschen mehr gesehen, weil der ja auch im neuen Panel bei Wer steht mir die Show dabei ist. Und ähm, ich mir da schon die erste Folge mal angeguckt habe, die läuft jetzt am Sonntag. Mhm. Ähm, macht er gut, macht er solide, also der der strahlt ja auch schon so diesen, äh, das muss man ihm ja lassen, diesen internationalen Flair schon so ein bisschen aus, ne? also man merkt jetzt, äh, der ist schon ein bisschen rumgekommen, ich glaube, wohnt ja auch drüben irgendwo in, in L.A., glaube ich, und ähm, hat schon diese diese Ausstrahlung, also jetzt nicht da, aber hat dieses internationale Flair und ich glaube, das könnte in, in das Format gut passen, doch. Ja dann. Also, wir nicken ab genehmigt können da machen danke bitte umsetzen ähm, jetzt äh, n- wirklich nur für uns Herr Hames und auch also a- alles ganz spekulativ ne ist das, aber es gab was, da ist ein Hund im Büro ja, ja ich, entschuldigung ich, ich konnte Hund jetzt auch nicht im Büro äh, wir sind hier nicht bei äh, Daktary. Daktary. <lacht> okay. so
1: Erdi, äh, So. Soll erfüllt für heute. Ähm, soll erfüllt. Ja, ja. Ich, auch ich habe tatsächlich diese Nachricht irgendwo gelesen, die nicht wirklich eine Nachricht ist, sind wir
0: mal ehrlich. Nee, es ist mehr so die Hoffnung, die dahinter steckt. Und ich glaube auch bei Thomas Lückerat, der den Artikel für DWDL geschrieben hat, der hat nämlich ein Interview geführt mit äh, dem Brainpool-Geschäftsführer und ähm, CEO von Bunny Deutschland, Markus Wolter der wiederum, Markus Wolter, ganz kurze Vita, ne, damals Vivasion mit Stefan Raab äh, produziert hat, dann TV Total produziert hat, dann Chef von Neuen Live wurde, dann bei Endemol war äh, und jetzt Jai und Brainpool Geschäftsführer ist. Also er hat schon alles durch, was es im deutschen Fernsehen so gibt. Und ähm, ja, Markus Wolter hat jetzt in diesem Interview eben gesagt, es ging so natürlich auch um das große Ganze und hat dann auch gesagt, dass zum Beispiel Marken, die auf, äh, auf dem eigenen Streaming-Portal, was Brainpool ja immer noch hat, Spaß MySpaß, mhm. der, der beste Name, schon seit, wie lange gibt es das schon, auch ewig schon, ähm, Stromberg, immer noch das meistgeklickte Format ist dort. Ne? Äh, Obwohl es das ja auch auf Netflix manchmal immer gibt und, und ich weiß nicht, ob auf Prime Video, aber bei Netflix aktuell auf jeden Fall. Mhm. Ähm, bei MySpaß kann man sich kostenlos angucken in einer schönen 360p-Auflösung, aber immerhin für lau. Und jetzt kam natürlich so die Frage auf: ey, wir befinden uns gerade in so einer Zeit: ne, äh, Diversität, Corona-Pandemie, Homeoffice, ne, das wären ja alles wirklich eigentlich Themen auf dem Silbertablett für Bernd Stromberg. Wie würde er mit dieser veränderten Situation umgehen? Was, wenn Bernd nicht mehr sexistische Sprüche reißen dürfte? und es direkt Konsequenzen hätte. Oder wenn die Mitarbeiter in Teams zugeschaltet sind und nicht mehr im Büro sind, ja. Man kann es sich, eigentlich wird sich eine Staffel schon schreiben. Sagen wir es, wie es ist. Ja, das ist absolut
1: richtig. Natürlich darf man nicht vergessen, dass es auch den Kinofilm gibt, wo er dann am Schluss, wie ich es prophezeit habe, in die <lacht> Politik gegangen ist. Mhm. Und natürlich kann man sowas relativ simpel mit dem Zweizeiler, ja, da war ich schon Mitglied des Bundestages, hat mir schön meine Pension erarbeitet, jetzt wieder back to the roots. Ne? Mhm. Also zwei Sätze von so einem Egoman und dann ist das ja erledigt. Eben. Ähm, ja. Könnte Stoppen, man einfach man wieder ins Büro. Rausgemobbt. Ja, hier unfair, ne? gecancelt ja. worden bin ich, also sowas. Und dann ist man da ganz schnell wieder zu Hause, wenn man denn ins Büro will. Es kann natürlich auch sein, dass da irgendwie ein Ministerium dann einfach der neue Ort ist. So groß ist der Unterschied
0: vielleicht ja gar nicht. Das stimmt, das stimmt. Ähm, aber ja, also jedenfalls hat äh, man Herrn Wolter danach gefragt und er hat äh, daraufhin gesagt, hätten wir diese Idee nicht schon gehabt, dann wäre sie jetzt geweckt. Das hängt natürlich daran, ob Christoph Maria Herbst und Ralf Husmann, also der Autor des Ganzen, das wollen. Ich bin mehr als ein Fan von Stromberg und liebe es und nicht nur ich. Mhm. Würde man die Deutschen fragen, welches Format sie am liebsten wieder zurückhaben würden, wäre ich mir sicher, Stromberg ist unter den Top 3. Und ich glaube, da liegt er nicht ganz falsch. Aber das ist natürlich jetzt alles... Kein konkreter Plan, legt die die Stifte wieder hin, ihr müsst noch nicht in die Videothek rennen und danach fragen. Äh, Noch Also es ist gar nichts Konkretes, außer eine offene Antwort von wegen, wir würden uns das vorstellen, wenn, so. Aber... Sagen wir, es gibt zumindest ja so ein bisschen Hoffnung, finde ich, dass Christoph Maria Herbst mit der Rolle noch nicht so ganz abgeschlossen hat, weil erinnern Sie sich noch, ich glaube im letzten Jahr oder im vorletzten Jahr hat ja Stromberg, ähm, also Christoph Maria Herbst als Stromberg diese Impfkampagne auch gemacht, mhm. die dann als Werbespots auf den, äh, ich glaube pro prosiebensat 1 dann auch lief, wurde ja dann auch von Brainpool äh, umgesetzt und ähm, das heißt, ne, er, er sagt ja jetzt nicht tendenziell, ich spiele die Rolle nie wieder. Also vielleicht, meine Hoffnung ist ja immer noch da. Nur deshalb habe ich die Meldung Weil Ich denke, wenn, wenn man drüber redet und Christoph Maria Herbst hört uns ja regelmäßig, liebe Grüße, mach ja. mal. Luschi, ja. Luschi. <lacht> also
1: ich, ich denke auch, wenn das äh wenn da das Drehbuch stimmt, die Ideen stimmen und man grundsätzlich bereit dazu ist, dann wird Geld das nochmal gehen. Hm. Ja, äh, man darf ja auch nicht vergessen, dass auch Ricky Gervais, der das Original Office ja verfasst hat, immer mal wieder zurückkam, also dann auch nochmal einen Kinofilm gemacht hat, ähm, der sehr persönlich und positiv war, weil der Hauptunterschied zwischen dem, dem Original Office, dem amerikanischen Office war ja, das amerikanische war spätestens ab Staffel 2 so viel positiver ja, und nicht so negativ. Mhm. Äh, der Originalcharakter ähm, ist ja wirklich... Ein, ein Sack gewesen. Das muss man jetzt mal ganz klar sagen. Der war in keinster Hinsicht ein positiver Chef und hat sich im britischen Office auch nur sehr langsam irgendwann mal gewandelt, im Kinofilm dann sehr. Da war er dann mhm. sehr, sehr sympathisch. Auf, also nicht auf einmal, sondern es war eine organische Entwicklung. Und beim amerikanischen Office ist wirklich so erste Staffel, man hat sich richtig Mühe gegeben, dass man die nicht mag. Und es gab Fast keinen Moment, wo man gesagt hat, hier, da kann ich sagen, das ist was Menschliches, das ist was Schönes, was Normales, da kann ich verstehen, warum der so tickt und irgendwann war auch die Optik eine ganz andere, er sah auf einmal nicht mehr so schmierig aus und Mhm. das Herz hatte er am richtigen Fleck. Also es war wirklich auf einmal war es so, er will ein guter Chef sein, er will mit seinen Mitarbeitern gut klarkommen, er hat nur keinerlei Taktgefühl und versteht die Welt nicht so ganz und das war da wirklich wie ein Schalter umgelegt, weil ansonsten das amerikanische Office wahrscheinlich nach anderthalb Staffeln oder so eingestellt worden wäre Mhm. Ähm, und auch Da wünschen sich glaube ich Leute immer wieder, dass es weitergeht, aber das war ja so lang, das lief so ewig, da da ist auch in meinen Augen nichts mehr zu holen, das ist völlig abgegrast und bei Stromberg ist man schon noch so, naja, je nach Thematik, da kriegt man bestimmt Mhm. noch was raus, dem Charakter kann man auch nochmal irgendwie so eine Zusatzwandlung, könnte ich ihm auch nochmal zugestehen, aber bei den anderen Figuren bin ich so, eigentlich brauche ich die nicht.
0: Und das ist ein nee, bisschen schade. Das wollte ich auch gerade sagen. Ich glaube, wir müssen uns davon verabschieden, dass nochmal das Ensemble so zusammenkommt. Weil ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel Jane Mädel inzwischen sagt, ich, ich spiele nicht nochmal den fetthaarigen Ernie. Also ähm, das glaube ich. Und auch die anderen Schauspieler. Ich glaube, Ulf, wie, 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 heißt, wie heißt der noch, der Schauspieler? Äh, Fnuck mit Nachnamen und mit Vornamen. Oh Gott, ich weiß
1: es nicht. Moment, ich guck schnell nach. Das haben wir ja äh, relativ schnell erledigt. Ulf Steinke ist der Charakter. Oliver Vnuk,
0: so. So heißt er. Richtig. Ähm, Genau. Oder ähm, äh, auch hier Tanja, äh, äh, heißt glaube ich Diana Stanley, Stanley, irgendwie so. Jetzt sind wir einfach nur beim Raten von Namen und beim Nachdenken. Ich dachte, sie haben es so. vor sich. Aber egal, jedenfalls sind die ja auch in in anderen Beschäftigungen und sind jetzt ins, wenn ich sagen ja. ernstes Genre gewechselt, aber sind schon in einer anderen Liga inzwischen unterwegs. Ich glaube, da nochmal den Sprung zurück jetzt zu machen, äh, glaube ich nicht. Aber wie Sie schon gesagt haben, das kann ja auch eine andere Abteilung dann sein oder das kann auch eine andere Versicherung sein oder das kann auch irgendeine Behörde sein, nennen wir sie, wie Sie wollen, mhm. ähm, da würde Stromberg immer funktionieren und ich glaube schon, dass da das Potenzial noch da wäre. Und ich merke bei mir immer, ihr könnt es ja auch gerne mal in die Kommentare schreiben sobald irgendwas an neuem Material da ist, stopft es mir bitte rein. So, Also ich will den auch sehen in der Rolle. Es ist nicht so, dass ich sage, wie so bei Horst Schlemmer, wo ich sage, oh nee, jetzt macht er noch mal Werbung für Freenet HD+. Warum? Die Rolle ist doch jetzt wirklich schon, also die ist so tot geritten. Sorry, so gerne ich habe Kerkeling mag und so gerne ich auch die Rolle mochte in der Zeit, in der es gerade mal so zwei Monate lang cool war, kann ich die nicht mehr sehen. Aber bei Stromberg denke ich mir jedes Mal, oh, es wäre schon geil, jetzt gerade zu diesem ganzen aktuellen Thema, Maskenpflicht, so, da fände ich schon gut. Da wird es nicht so viel ergeben. Aber mein Gott, die Hoffnung stirbt zuletzt. Richtig. So, noch ein kleiner Rausschmeißer. Und ich will das auch nur irgendwie so ein bisschen als Teaser nutzen, weil ähm, intensiv würde ich gerne wenn es soweit ist, dann mit Ihnen darüber reden, weil mhm. wir haben natürlich auch in den letzten zwei Wochen verpasst, wer denn jetzt für uns zum ESC Vorentscheid starten darf. Ähm, wir sind da aber auch nicht äh, der ESC-aktuellste Block oder
1: nein, sowas. Ne? Wir sind, wiederholt es immer wieder gerne, wir sind Fans des Events, des Finales, wenn es stattfindet und ja. wollen da auch immer kalt rein. Natürlich wäre es jetzt sinnvoll zu wissen, wer schon mal antritt.
0: Ähm, wir könnten das jetzt schnell nochmal nachrecherchieren, aber weiß ich, ob das hier ja, der richtige Platz
1: ist gerade.
0: Genau, wie gesagt, die gucken wir uns vielleicht an. Am 3. März ist das Ganze. Das heißt, wir haben nur ja noch zwei Wochen Zeit, mhm. ähm, wenn es dann soweit ist. Allerdings äh, will ich nur eine Sache hinausheben, wo ich mir denke, also nur was ich bisher gelesen habe, von der Vielfalt der Künstlerinnen und Künstlern und auch von den Musikrichtungen, äh, habe ich bisher sehr Gutes gelesen, weil mhm. da sehr viel dabei ist. Also auch mal so verrückte Titel, wo man wieder sagt, ey, vielleicht können wir damit mal wieder punkten. Ich will jetzt nicht sagen, so in Richtung Gildo Horn-mäßig, aber, ja. ähm, aber mal wieder ausbrechen, wir haben hier nichts zu verlieren. Wir kommen mit null Punkten. So. Ja, Und ich gehen hab, hoffentlich
1: nicht. Mit null. Ich habe auch tatsächlich ein, zwei Clips gesehen von äh, Interpreten, nicht alle. Und da war ich auch recht angetan, muss ich sagen. Das war eine sehr starke Auswahl, was ich gesehen hatte. Und ich habe auch von, ich habe ja so ein paar ESC-Hardliner ähm, in, der, in der Timeline. Und das mhm. kam eigentlich alles, das Event kam gut an, die Kandidaten kamen gut an. Das äh, freue ich mich drauf.
0: Ja, und. Ähm einen, der kam quasi noch hinterher gespült in diese ganze Riege, denn es gab ja diesen TikTok-Contest. Da haben wir noch drüber geredet, dass man mit dem Hashtag Unser Lied für Liverpool, konnte man sich bewerben. Mhm. Äh, über 900 Videos sind eingegangen beim NDR. Und dann gab es ein Voting. Und das hat mit taus- nee, mit 120.000 Stimmen äh, Icke Hüftgold gewonnen. <lacht> <lacht> mit Not dem surprised. Titel Lied mit gutem Text und ähm, <lacht> ganz, ganz ehrlich ich, also, ich würde Icke Hüftgold da schon auf der Bühne sehen ich sehe hier das, das Promobild natürlich mit seiner Perücke, klar, im, nicht im, im roten Jogginganzug, sondern im güldenen Sakko und natürlich. mit güldener Hose und güldenem Schlips ähm, das kann wieder so dieser what the fuck schickt Deutschland uns denn da im Moment sein, aber ich glaube, das würde uns als ESC-Nation mal wieder ganz gut tut, einfach mal so ein gaga actor da hinzuschicken, ja. ähm, weil es einfach witzig ist und der, und der scheißt sich um nichts und er hat im Prinzip nichts zu verlieren und äh, hat, hat den großen Auftritt. Ganz ehrlich, fände ich nicht die dümmste Idee, ohne die anderen jetzt im Detail mir angehört zu haben. Und auch, ich kann auch den Titel nicht, aber rein vom Bild her, Icke Hüftgold steht da in Liverpool vor Europa, äh, fände ich irgendwie, irgendwie wird es passen. So. Ja. Aber das haben wir natürlich nicht zu entscheiden. Nein. Wie gesagt, am 3. März Vorentscheid und dann kümmern wir uns auch um die, um die anderen, die noch antreten. Genau das. Gut. Äh, das war's. Mehr, mehr habe ich nicht hier, ja, Herr Mehr haben Sie nicht? Mehr habe ich nicht. Gut. Ein paar
1: Gartenmüll habe ich hier noch. <lacht> das ist jetzt die Stelle, wo der Jingle reinkommt, der nicht, ich immer noch nicht aus dem Mischput geballert habe. Deswegen käme jetzt. Kuh der Woche schöner Ding. Ja, wunderbar. Lange nicht mehr gehört. Ähm, und CUDA Woche hat ja so ein bisschen an Bedeutung verloren. Blablabla, bla bla, machen wir nicht mehr so häufig. Aber Bedeutender denn je? Oder so. Weil er nur noch so selten vergeben so. wird. Ja. Ja. <lacht> Die Marketingabteilung ist auf einmal eingeschritten. <lacht> <lacht> nein, nein, nein. Das müssen wir, das müssen wir drehen. <lacht> Mhm. Ähm, wichtig ist in dem Fall, also was mir wichtig war, ich habe heute Morgen durch Zufall ein YouTube-Video gesehen von absolut befreundete Menschen im weitesten Sinne ähm, im Medienumfeld, deswegen natürlich sind wir hier belastet quasi, wir haben hier Vorurteile und finden hier alle sympathisch, aber ja?
0: haben alle die Anführungsstriche in die Luft gehört, befreundet im Medienbusiness ja. Also ich sag mal ja, so, ich, ich habe jetzt mit
1: Familie Schröckert, um die es heute geht, war ich noch nie essen oder so. Aber immer, wenn ich Daniel Schröckert sehe, ähm, habe ich das so, Gefühl, wir könnten easy jede Woche zusammen essen gehen, äh, weil ich ihn unfassbar nett finde. Seine Frau habe ich noch nicht getroffen. Aber heute morgen bei YouTube habe ich eben ein Video angeboten bekommen von den Filmgorillas. Das ist ja das YouTube-Format, das äh, die beiden zusammen Steven Gietchen und wie heißt die vierte Dame nochmal? Das ist mein Problem. Ich kann mir ihren Namen leider nicht merken. Zu meiner Schande. Äh, fürs ZDF produzieren. Mhm. Und ähm, es war ein Video nur von den Schröckis, wie, äh, <lacht> wie Fans sie nennen. Und <lacht> es ist sehr simpel. Die beiden gucken ganz oft zusammen einfach einen Film und das wird, glaube ich, kommt. Die komplette Länge wird, glaube ich, mit der Kamera mitgedreht und dann gibt es Schnittmaterial von den Reaktionen zusammengestellt. Das Ganze wird ein bisschen moderativ von den beiden begleitet. Und hier ging es darum, dass sie den zweiten Teil der Herr-der-Ringe-Trilogie geguckt haben, die zwei Türme. Und es ist ein so menschliches, schönes, lustiges Video daraus geworden. Es ist total simpel, es tut keinem weh. Ähm, Das fehlt mir so ein bisschen manchmal, dass man einfach einen Content hat, der so unkontrovers ist, dass man sich das einfach angucken kann, lacht ein bisschen, sagt danach, schön. Und dann geht man seiner Dinge und genau so ein Video ist es geworden. Das ist so ein Lichtblick gewesen in den Schlagzeilen, die man sonst so hat und so harmlos, dass ich gedacht habe, das kann man ja auch den Leuten einfach mal mitteilen. Ich habe zu deinem Körper gesagt, ich kann einfach im Filmbereich darauf hinweisen und dann haben wir gemeinsam beschlossen, ey,
0: ist eigentlich ein cooler Woche wert wenn man mal ehrlich ist. Definitiv. Äh, Anne Wernicke heißt übrigens die äh, Moderatorin, die sie gesucht haben. Okay, vielen Dank. Ähm, Aber äh, was was mir jetzt also generell Gehe ich da absolut mit, gar mhm. keine Frage. Was mir jetzt noch nicht so ganz klar ist, w- warum war es denn so schön? Weil der Film sehr mhm. abgefeiert wurde, weil er gehasst wird und angeguckt wurde? Oder, oder nee, es ist
1: äh, keins der beiden ein Extrem Also
0: Es ist jetzt kein Geheimnis, dass,
1: dass Daniel Schreifert, glaube ich, die Herr der Trilogie genauso wie ich sehr mag und äh, für seine Frau ist das ein Ersteinstieg quasi, also sie guckt die Filme ah, zum okay, ersten Mal, okay. mhm, ja. ähm, also man bekommt hier durchaus auch ein bisschen Kritik, aber eher von ihm, wo er sagt, ja, der Film ist strukturell schon ein bisschen komplizierter zum Nachvollziehen und sie, mhm. und sie hat Probleme, ich kann mir ja auch nur sehr schlecht Mark- äh, Namen merken, wie wir wissen, aber bei ihr, komischerweise bei Herr der Ringe gar kein Problem für mich, vielleicht, weil ich das Buch gelesen habe mit 14, ähm, aber sie war dann so, wer ist das jetzt nochmal, also das, das war so der einfache Humor, sind so Dinge, Wer ist Gondor? Ja, und Gondor ist halt ein Ort oder ein Land. Deswegen hat natürlich äh, erschreckt, dann zumindest was zu lachen gehabt kurz. Ähm, aber das ist auch sehr menschlich, finde ich. Ich stehe auch manchmal damit so, Ah, wie heißt die Figur nochmal? Oh, ist jetzt mhm. aber auch egal. Ich weiß ja, worum es geht. Ähm, und was ich auch mochte, war, dass man dann irgendwann, also die beiden haben die DVD geguckt, warum auch immer, obwohl die äh, 4K-Version zur Verfügung stand, darauf sind sie dann irgendwann gewechselt und dann einfach ein Zusammenschnitt, wie man nur hört: Oh, das ist ja aber schön, oh, das sieht aber gut aus, oh, das ist aber fein. Also es ist einfach nur Freude tatsächlich. Ähm, und es wäre mir fast egal gewesen, welcher Film es ist. Ich habe jetzt halt eine Beziehung zum Herr der Ringe. Aber einfach diese einfache Freunde, Freude am gemeinsamen Filmeschauen schauen in ein sehr kurzes Video gegossen, das hat mir einfach sehr mhm. viel Spaß gemacht.
0: Sehr gut. Hm. Cool der Woche.
1: Ja, gute Woche verdient. Damit im Rennen und um ein gutes Jahres aktuell fast konkurrenzlos. Im Moment haben sie ihn, also sagen wir, wie es ist. Ja. Aber Vorreiter. Wer weiß, was da noch kommt. Ja, Grüße nach Hamburg und äh, gerne mehr davon. Meinige Geflüster
0: ich mir das doch nochmal auf, mache alles so lang her. Genau, mhm. Folge 426. Ach, es ging noch ums Dschungelcamp und um äh, Let's Dance unter anderem. Ich muss im Übrigen sagen, ne? ja. also Dschungelcamp ähm, ist ja ist jetzt, wir hatten ja nur unser Zwischenfazit, das war wirklich eine herausragende Staffel RTL. Chapeau, also mit dem Cast, hat richtig Spaß gemacht. Und für alle, die es nicht gesehen haben, aber den Dschungel verfolgt haben, normalerweise bin ich ja kein Fan von diesen ganzen Nachklappdingern, wir treffen uns alle zwei Wochen danach nochmal und sprechen nochmal über alles, weil da erfährt man wenig Neues. Aber Wenn ihr äh, es noch nicht gesehen habt, guckt euch bitte das Nachspiel an. Also da haben sie sich alle in Köln noch mal im Studio getroffen und so viel neues Material, was da noch mal extra produziert wurde, nachdem die aus dem Camp raus waren, also dann wieder im Hotel Versace, Einspieler mitgedreht, was die dann auf Social Media rausgehauen haben über die anderen, damit konfrontiert, Backstage noch mal so ein Green Room eingerichtet, wo es richtig abging, wo sie immer dachten, ach man hört uns ja gerade gar nicht, dann reden wir jetzt mal über die, die da vorne gerade im Tor sind ja schön reingeschnitten, danke. Das ist mein RTL, also richtig, <lacht> richtig gut. Muss man auch mal sagen: Hut ab, das war wirklich eine der besten Staffeln seit Jahren. Muss man einfach auch mal so neidlos anerkennen. So ähm, genau, aber wir kommen zum Feedback zur letzten Folge mhm. und fangen an, richtig viel Leute.
1: Ist ja, richtig ich gerade halt runter. Ähm. Jannik hat geschrieben und da geht es um elf Kilometer, da waren wir glaube ich ein bisschen ja. verwirrt, ist der neue Podcast der Tagesschau, in dem ein Deep Dive in Anführungsstrichen in ein Thema gemacht wird, habe allerdings nicht reingehört, auch weil die offizielle Erklärung des Namens, dass dies der tiefste messbare Punkt mhm. der Erde sei, mir körperliche Schmerzen <lacht> verursacht, ähm, ja. gibt's dann, ist tatsächlich auch eine Diskussion entbrannt über die äh, welche Titel man jetzt Podcast geben sollte oder nicht, Ja, ist ein bisschen müßig, wichtiger ist, ob der Podcast gut ist. Ja, das ist ja
0: so. sowieso heute alles Schall und Rauch. Oh, gibt es den schon? Schall- Moment, Schall und Rauch? Ja, ich glaube, ich glaube schon. schon. So, ja, Schall und Rauch, der Kiffer-Podcast, ja. Natürlich, klar.
1: Ähm, ähm, nee, nee, aber w- ähm, Stopp, falls es den wirklich gibt. Ich glaube, es Stop. gibt ihn. Es ist, glaube ich, kein
0: Kiffer-Podcast, von nur einem Wortspiel. Danke, weitermachen. Äh, Yannick hat natürlich völlig recht. Elf Kilometer hatten wir im Titelschmutz und eigentlich mm. hätte ich es wissen müssen, denn ich hatte, als ich den Kommentar gelesen habe, dachte ich wieder, ja, natürlich den Dödel, weil ich hatte es ein paar Tage vorher noch im Radio gehört, als dieser Podcast beworben wurde und dann auch genau mit dieser Erklärung, dass das der tiefste Punkt, der messbare Punkt der Erde ist und bla bla bla, da habe ich mir nämlich auch schon gedacht, okay, wow, da muss man aber auch erstmal drauf kommen äh, bei dem Titel und seht ihr, es hat nicht gewirkt, der Titel blieb bei mir nicht hängen, schlecht, obwohl mhm. ich ihn dann nochmal gelesen habe im Titelschmutz. Also, mhm. aber danke nochmal für die Aufklärung. Genau. Max Snyder hat noch dann, geschrieben, Richtig, der schreibt nämlich Muhu, hä, hä, Hu hu. Äh, mir kommt der neue Sendeplatz von Wer stiehlt mir die Show? Also Sonntags jetzt nicht mehr Dienstags ganz gut entgegen. Äh, durch meine Arbeitszeiten konnte ich Dienstags selten komplett die Sendung schauen. Selbst äh, mit UI Live Funktion in Weipu TV hat es zeitlich nicht geklappt.
1: Da ist Tat er der Ort. User von Weipu Nein, es gibt natürlich genügend Leute, die es nutzen.
0: <lacht> Aber manchmal frage ich, wer benutzt es überhaupt? Max Snyder zum Beispiel. Ja, viel mehr Nutze, äh, Leute nutzen unseren Sponsor NordVPN. Äh, nein, der bei uns kein nicht. Sponsor ist. Ähm, nein. Irgendwann. Aber das haben wir damals auch bei der schwarzen Dose gehofft. Ne? So viel gesoffen und, und immer geworden bei uns. Es <lacht> ist einfach,
1: als ob die Wahrscheinlichkeit steigt, wenn man das Produkt selber benutzen
0: würde. Und ich dachte, <lacht> na. hab mir zehn Porsche bestellt. <lacht> oh, scheiße. <lacht> na gut. Ähm, Max Snyder schreibt bei der Tatort und das große Backen interessieren mich nicht so sehr. Äh, wie den Herrn Körber Star Wars. Moment, nee, das nicht Was? haben Star- ich reingedacht. Ah äh ja, schon interessieren mich so. Ach so, ja, so ergibt es natürlich mehr Sinn. Ja, ergeben, äh, interessieren mich so sehr wie den Herrn Körber Star Wars. So. Äh, bei Tatort kann ich mich da anschließen. Und, aber ich, ich verstehe nicht, warum das große Backen da bei dir in die Aufzählung reingerutscht ist, Max Snyder. Wahrscheinlich meinst du Kitchen Impossible, was ja sonntags dann gegen Tatort und wer es steht kann, mit in die Show läuft. Pff,
1: ich glaube, das große Backen war auch kurz Thema das letzte Mal, aber der, der Satz, also ist nee, das, er,
0: hängt da so ein bisschen in der Luft, das stimmt. Er bezieht sich ja auf den Sonntag, mhm.
1: weil ja wer so, steht mit die Show jetzt gegen Tatort,
0: genau, genau. Und da läuft aber ja Kitchen Impossible und nicht das große Backen. Egal.
1: Possible ist so gutes Fernsehen, mein Gott.
0: Ja, da Aber freue ich mich auch persönlich, dass ich die Folge noch nicht geguckt habe. Die habe ich noch vor mir vom letzten mhm. Sonntag. Das wird, das wird, gut, das wird gut. Zu The Orville schreibt er hier noch: Die dritte Staffel hat jetzt erst deutschland Premiere im Free TV bei Pro 7 und parallel bei Disney Plus. Der Senderwechsel in der, der Senderwechsel. In der Produktion ist zu merken, ah, okay. Die dritte Staffel hat deutlich mehr Budget bekommen. An dieser Stelle auch von mir nochmal eine Empfehlung der Serie. Gerade die zweite Staffel hat einige Überraschungen parat, dafür, dass es zunächst nur eine Star Trek Parodie sein, zu sein schien. Mhm. Ich erinnere mich noch an die erste Staffel, auf, als die auf Pro 7 lief. Ich glaube, drei, vier Jahre müsste es ja her sein. Äh, was auch so, nicht Überraschungserfolg, aber wo alle irgendwie auf die Quote dann auch geguckt haben und dachten, okay, wow, das hat aber erstaunlich gut funktioniert. Nur für eine Star Trek Parodie. <lacht> <lacht> so. ähm, Strange New Worlds ist die Abkürzung. Hier, ah, braucht's. danke. Da, da hat, da ja, sowieso ja. Gefragt. Ähm, Strange New, New Worlds wurde von Herrn Hammes jetzt ja zuletzt auch schon angepriesen. Dem schließe ich mich ebenfalls an. Tolle erste Staffel, hat mich mehr unterhalten als die letzten drei Staffeln Discovery. Die, Alien-mäßigen Epis- die Ali- Alien-mäßige, ist nur eine Episode, äh, hat mir besonders gut gefallen. Und auch The Orville hält eine ähnliche Geschichte in Staffel 3 bereit. Horror, Mystery in bekannten Sci-Fi-Erzeugnissen gefallen. Mir gerne mehr davon. Auch in Star Wars gab es beim Mando. Ja, man, er meinte Mandalorian, kurz Mandalorian, Mandalore. natürlich, ja. klar, auch schon in kleiner Dosis, vielen Dank, Max Snyder, hätte ich genauso geschrieben, und frage ich in allen Punkten, <lacht> ähm, vielen Dank.
1: Es ist tatsächlich ein schöner Dieb da, weil ähm, er meint damit ja nicht nur Alien im Sinne von Außerirdische, sondern genau die Alien-Reihe, die ja doch sehr horrormäßig ist und die auch eine sehr ähm, verlässliche Formel hat. Und es gibt, äh, bei Mendo weiß ich genau, welche Folge er meint, bei Strange Worlds fällt es mir gerade nicht ein. Aber ja, das ist mhm. immer wieder schön, wenn solche Franchise-Serien, wo man ja oft von Woche zu Woche eine ganz andere Handlung hat, dann sagen, machen wir mal eine Folge, die so ein bisschen Richtung düstere, düstere Alien-Variante geht. Warum denn nicht? Und das funktioniert oft sehr gut. Bei Mendo fand ich es insbesondere sehr schön. Ähm, Mando. Tim. Ähm,
0: Tim Tim ja, aus, genau, aus der Let's Dance Redaktion hat geschrieben. Ist
1: er das? Nein. Ach so, gut. Er hält nun ein Plädoyer für Let's Dance. Das ist richtig. Hätte ja sein können. Liebe Kühe, ich muss hier mal ein Plädoyer für Let's Dance halten. Genau wie ihr würde ich von mir zunächst mal behaupten, tanzen ist überhaupt nicht mein Ding. Trotzdem sehe ich mir seit ein paar Jahren gerne die Staffeln an. Hier ein paar Gründe. Das sind Nummer eins. Es wirkt nach mit großer Lust gemachtem Live-Fernsehen, zum Beispiel auch mit dem Aufsprecher vor Ort, was ich so von keiner anderen Show kenne. Und der Price is heiß vielleicht noch. Oder?
0: Das stimmt, ja. ja. Mhm.
1: Ähm, der das eingespielte Stammpersonal, der hier richtig aufblühende und übrigens ebenfalls tanzunfähige Daniel Hartwig, sein Zusammenspiel mit Lambi, die Jury als unterhaltsame Einheit, die ProfitänzerInnen, äh, Tänzerinnen, die man irgendwann zu Beginn einer Staffel manchmal besser kennt als die teilnehmenden Promis und zwar nicht nur sportlich. Ähm, also zwinker, wegen zwinker, Ja, ich vermute so, wegen, ja. wegen Home-Stories und Interaktionen, weil sie schon öfter mal dabei waren. Ja klar, ähm, ja, klar. Das macht es eben auch zur leichten Reality-Soap. Die längere Strecke und die kontinuierliche sportliche Herausforderung sorgen für eine meiner Meinung nach besser nachvollziehende, besser nachvollziehende Heldenreise als beispielsweise mhm. im Dschungel. Das ist ein sehr
0: guter das, Punkt, finde ich, tatsächlich. Das kann, das kann ich absolut nachvollziehen. Ja, also ja. alles, was er genannt
1: hat, kann ich nachvollziehen. Das heißt nicht, dass ich es gucken will. Aber ich finde gerade diese Sache mit der ansteigenden Herausforderung, es gibt ja auch wirklich eine Aufgabe, die immer wieder neu gemeistert wird da hat er absolut recht das ist strukturell sehr smart gemacht
0: genau. ähm. und man sieht jede woche oder auch nicht Ergebnisse. Ne? Also ja. man, man, man kann vergleichen. Oh, der hat aber wirklich im Vergleich zur ersten Woche auch abgenommen. Ne? Ist ja auch mal so, so ein Nebeneffekt und oh, krass, wie der sich entwickelt hat, eine ganz andere Körperhaltung. Mhm. Klar, im Dschungel sitzen sie da halt zwei Wochen und, und machen. Einen oh, guck mal, wie der sich entwickelt hat. Da ist der <lacht> zurückgepicket. Genau, da ist der Prozess, <lacht> eher die andere äh. Auch
1: unbegabte Promi-KandidatInnen, wie zum Beispiel Bastian Bielendorfer, liefern sich nicht nur sehr extrem witzige Wortgefechte mit Lambi, sondern sind auf ihrem niedrigen. Niveau bei erstaunlichen Fortschritten zu beobachten, ebenso wie körperlich eingeschränkte Kandidatinnen wie zuletzt Matthias Meester oft überraschend gute Leistungen abliefern und glücklicherweise dem Format ihren Platz bekommen. Es macht außerdem Spaß, sich als völlig Ahnungsloser die Fachsprache der Jury ironisch anzueignen, nachzuplappern und im besten Fall damit mal ein Urteil richtig vorauszusagen. Da hätte ich jetzt gern, es klingt jetzt so, als würde ich sein Referat kritisieren, aber ich hätte mir hier wirklich ein Beispiel gewünscht. Ja. Das hätte mich wirklich interessiert. Jetzt muss ich, vielleicht ist es auch Absicht, damit wir es gucken müssen, um es zu hören. Ich weiß es nicht. Vielleicht ähm. auch diese Folge einfach in der Fachsprache der Jury nochmal kommentieren. <lacht> ja. <lacht> <lacht> Ich, ich versuche es nicht, mir fehlt echt das Vokabular aus der Pirouette, ist mir nichts eingefallen. Äh, Tim schreibt weiter, es ist immer wieder ziemlich glaubwürdig von der Let's Dance-Familie zu Re- äh, die Rede. Zumindest wirkt es so, als würde auch hinter den Kulissen gute Stimmung herrschen, mal abgesehen von nachvollziehbaren sportlichen Rivalitäten. Weil es mir von dieser Familie so vermittelt wird, akzeptiere ich als Zuschauer inzwischen sogar Viktoria Swarovski, obwohl das qualitative Gefälle zwischen ihren Moderationen und denen von Hartwig schon ziemlich groß ist. Das ist einer der diplomatischsten Sätze,
0: die ich seit langem gelesen habe. Finde ich sehr schön. Die Kalix, Nein, hm. das ist ziemlich groß das qualitative. Sehr gut. Hm. Nehmen wir so. Niemand muss es deshalb
1: gucken. Dennoch habe ich für mich so im Laufe der Jahre festgestellt, dass ich kann mit Tanzen nichts anfangen, auch kein zwingendes Argument dagegen ist. Und da ihr es trotz meines Plädoyers nicht gucken werdet, noch folgende Info, die ihr in der diesjährigen Staffel verpassen werdet: GZSZ-Darstellerin Chris Santi Cavazzi, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, die dieses Jahr teilnimmt, oh, ja. hat ein gewisses Faultier aus einer anderen Show geheiratet. Raab, nein.
0: Stefan Raab ist mit. Nein.
1: Also sagt mir beides nichts, weil ich ja auch nicht The Masked Singer gucke. Tom Beck. So, Tom Beck. Das war jetzt ein sehr langes Referat. Danke, Tim. Das war ein ganz, ganz toller Kommentar. Ja, ähm, aber ist auch passend, weil ich glaube, heute startet Let's Dance. Hey! Ähm, oder gestern, oder? wenn oder, die Folge rauskommt. Also.
0: Ja, ja. Moment, ich muss es prüfen. Entweder, entweder diesen Freitag oder nächsten Freitag. Ähm, diesen Freitag. Nee, Freitag nee, ho- heute, heute startet hier die Kennenlern-Show Wer tanzt mit wem? Da wird sie mm. dann mal zugelost hier. Per Flaschen Ah, ja, das ist für einen Sportunterricht. Ne? Wer spielt mit wem in der Mannschaft? Gerne, äh, ist. Kurt C. Hose hat noch einen Kommentar hinterlassen für uns. Genialer Nickname. Ähm, er schreibt, Google scheint wohl ebenfalls Fan der Kuh zu sein, denn es wirkt so, als hätten, bei, hätten die bei mir zugehört. Kaum, das würde ich nicht ausschließen, Kurt. Ähm, kaum hatte ich das Hören der aktuellen Folge beendet, wurde mir auf YouTube ein Clip vorgeschlagen, in dem Timon Krause Let's Dance-Teilnehmer bei Penn und Teller. Was ist Penn und Teller? Penn und Teller
1: sind zwei amerikanische Illusionisten und Magier, die diese Sendung haben, Fool Us, wo andere Illusionisten und Magier ähm, einen Trick zeigen und, ah. die, und die beiden sitzen da, versuchen rauszufinden, wie es gemacht wird. Wie er funktioniert. Genau. Ah, okay. Und ähm, mhm. die beiden sind unfassbar unterhaltsam, selbst wenn sie einfach nur in einem Interview sind. Sehr, sehr unterhaltsame Typen. Ich finde nämlich Bühnenmagie oft nervig. ja. Aber wenn die mhm. beiden irgendwie involviert sind, dann finde ich das
0: immer gut. Also jedenfalls wurde ihm dieses Video vorgeschlagen, hat er auch nochmal verlinkt für euch, damit euer Algorithmus auch dann beeinflusst ist von und L- Krause. Los geht's. Ähm, er hat das natürlich mental gelenkt, das ist ja eh klar. Mhm. Ähm, weiterhin schreibt Kurt, ich möchte an der Stelle für und Krause aber auch nochmal eine Lanze brechen. Herr Hammes hat den, so meinte ich es zu hören, etwas belächelt, beziehungsweise seinen Beruf als Mentalist. Ich
1: bin... Habe wahrscheinlich den Begriff Mentalist vor allen Dingen, aber ich habe das natürlich nicht ausgeführt, sondern eher so Mentalist oder so gesagt, äh, weil weil ich den Begriff wirklich hasse. Ähm, Es ist natürlich eine Bezeichnung für was sehr Präzises, was da passiert. aber ganz oft, und da, da geht kurze Hose gleich drauf ein, weil ich habe das hier ja nicht gesehen, deswegen konnte ich die Person gar nicht aburteilen. Ähm, ganz oft ist es ja so, dass Mentalisten als Teil der Show einfach so tun, als wäre das alles echt oder als hätten sie irgendwelche krassen Tricks drauf, die einen wirklich bis in die tiefste Psychologie fertig machen. Ich bin immer so, eigentlich meistens nicht, ne? also, wenn wir mal ehrlich sind. Ähm, und, und dieses Gehabe stört mich dann ganz oft, aber lesen Sie gerne weiter vor.
0: Das verstehe ich. Ähm, er schreibt auch, das liegt vielleicht auch an Mentalisten wie Uri Geller. In Klammern, jetzt kommt Erinnerung an die Alien-Sache wieder hoch. Stop. Ja, das kommt. Kommt alle paar Monate, kommt die elisa sache hoch. <lacht> ähm, aber Timon spielt in einer anderen Liga. Der macht zwar so Gedankenlese- und Beeinflussungszeug, erzählt dabei aber offen, dass es immer Tricks sind. Mhm. Äh, zudem fragt man sich natürlich immer, wie er es gemacht hat und wie unfassbar gut er Menschen beeinflussen kann, siehe halt auch den Auftritt bei Penn Teller. Ähm, ich kann seinen letzten Auftritt bei den Bohnen, also Rocket Beans, empfehlen, wo er, seine, wo er eine Totenbeschwörung in Anführungszeichen macht und am Ende ein bisschen aufklärt auch verlinkt, mhm. gerne reinklicken bei Interesse. Ja,
1: ich hatte vorher nicht die Zeit, ich gucke es mir aber danach an, weil gut gemachte Tricks finde ich dann wieder spannend. Ähm, mhm. und vor allen Dingen, wenn es eine Auflösung gibt, weil ich finde dieses, ähm, man verrät seine Tricks nicht, ist tatsächlich langfristig einfach auch blöd. Also <lacht> es sind ja meistens die offensichtlichsten Lösungen und es ist dann... Ähm, Ganz häufig so, dass ich eher eine große Bewunderung dafür habe, wie präzise man arbeiten muss, um irgendwas hinzukriegen, ähm, als ich darauf begeistert bin, was jetzt der Trick war. Denn das ist ganz oft das Offensichtlichste, was es gibt. Ja. Oh, es gab noch einen anderen Ball oder ja, das hat er halt vorher so und so vorbereitet oder es ist doch jemand im Publikum, der eingeweiht war. Aber ganz oft gibt es solche Dinge, wo ich denke, diese Slide-of-Hand-Sachen, wo man einfach was lässt mit den Händen, wo ich denke, wie, wie lange muss man trainieren und üben, bis man das hinkriegt? Mhm. Also ich bin von ja, der Leistung und von der Show dann immer mehr beeindruckt, Eben. als von, uh, das Mysterium, wie es gemacht ist. Es ist Eben. halt meistens nicht schwer. Also im äh, im draufkommen, was es ist, Er sitze ich da so und bin so, äh, das kann es nicht sein, weil das wäre ja ultra schwer. Und dann ist es das, weil es so schwer ist. Also das finde ich halt
0: grandios. Aber das ist ja g- genau die Sache. Also selbst wenn mir vorher jemand genau sagt, pass auf, ich erkläre dir jetzt, wie ich es mache. Ja. Und dann gucke ich es mir an und sehe es aber nicht. Ja. Das ist für mich dann die Fähigkeit. Also natürlich ist es kein Zauber. Niemand kann zaubern, niemand kann Gedanken lesen, ist alles Quatsch. Aber es so aussehen zu lassen, als ob, mhm. das ist die Kunst.
1: Und ja. Also ich habe auch schon Slider-Fan-Tricks gesehen mit so einem typisch Ball-Verschwinden-Lassen hinter den Fingern mhm. und sowas, wo ich es gesehen habe. Und dann war ich so, hey, <lacht> ich war einfach nur glücklich, dass ich es gesehen habe. Es nimmt Endlich? mir halt nichts von der Illusion. Und äh, ich denke dann nur so, ah, wenn der noch ein bisschen mehr übt, dann sehe ich es vielleicht irgendwann auch nicht mehr. Und jemand, der halt schlechtere Augen hat, sieht es jetzt eh schon nicht. Es ist alles ja. cool für mich, solange man nicht immer so tut als ob und da irgendwie so eine riesen Pseudonummer draus macht. Das äh, gehört immer so ein bisschen dazu natürlich. Aber sobald, Illusionist ist auch das viel ja, bessere Wort dafür. Finde ich auch. Ja, also es geht ja darum, wo, wo, ja, es geht schon so ein bisschen darum, diese Magie aufrechtzuerhalten, aber eben in dem Moment. Das ist es, glaube ich, für mich. Und sobald dann das, ja, ja ich äh, kann das natürlich nicht verraten, denn ich bin ein Arschloch. Nein, es ist Tradition <lacht> dann ganz oft. Michael
0: Wirz hat noch äh, kommentiert.
1: Hallo cool, Leute. wie kann Hallo. es denn sein? Dass ihr nicht wisst, dass Philipp Boy in der aktuellen Staffel Promibacken mitmacht. In meinem Fall, ich muss erstmal nochmal googeln, wer Philipp Boy ist. Ich habe es schon wieder vergessen. <lacht> ähm, und ich gucke das Promi-Backen nicht. Und der Körper hat es noch nicht geguckt, glaube ich, ist die Antwort. Ähm, genau. Das, ja. sind, das sind die Antworten. <lacht> ähm, das aber werden von. Michael Würz schreibt Weidengrüße Grüße von der Betonweide in Köln. Grüße zurück. Ähm.
0: Das war eigentlich Michael Wirtz, auch mal gut. Ach, du so
1: liebe Zeit, ja, Michael, ne? Hatte, ja, nee, ja. Der hat seinen vollen Namen hingeschrieben.
0: Ja, ich weiß. Ja. Tim hat auch noch kommentiert, äh, Grüße ins Saarland und er hat auch wieder einen Kommentar, der komplett 100% Saarland ist Ja. und ich weiß jetzt schon nicht mehr warum. Also, ich kann mich ja die letzte Folge gar nicht erinnern. Dartspieler Dartspieler Globus ah. Fleischkäse weg. Ah, stimmt, stimmt, stimmt. Jetzt erinnere ich mich wieder dunkel. Der werte Herr Gabriel gaga Clemens, so heißt der Dartspieler, hat die Fleischkäse weg, übrigens nicht an die Tafel, sondern an den Kältebus in Saarbrücken für Obdachlose gespendet.
1: Vielen Dank für die Korrektur, Tim. Das ist sehr lieb.
0: Ich kannte ihn bis vor kurzem nicht, finde ihn inzwischen aber sehr sympathisch und überraschend schlagfertig. Auf die Frage, ob er in England leben wolle, hat er geantwortet, definitiv nicht. Als Saarländer habe ich schon genug Probleme, Deutsch zu sprechen. (lacht) Da muss man als Saarländer doch ein bisschen schmunzeln. Ein bisschen schmunzeln muss man doch. Ah ja, 100 Prozent. Jerry hat geschrieben.
1: Jerry, hallo ihr beiden. Die Retrowelle hat seit kurzem
0: mit dem Start des Glücksrades ein weiteres... Ja. Das stimmt, das haben wir ja ganz. Oh, oh, oh. Ich hab, Oh, Jerry, da bin ich dir sehr dankbar. Ich habe nicht mehr als zehn Minuten durchgehalten okay, ja, von der la, Gala. Lassen Sie mich doch den äh, Satz ja, bitte, lesen, dann bitte. dürfen Sie, weil es ist ein, ist ein Jerry-Satz. Nee, mehr habe ich, hab ich gar nicht, ah. weil ich danach sehr schnell okay. raus war. Ich bin gespannt, wie Jerry die ganze Lage der Nation beurteilt.
1: Jerry ist ja so eine Art Korrespondent schon fast mit seinen sehr kompakten... Einschätzung und äh, also, ich fange den Satz nochmal von vorne an. Die Retrowelle Bitte. hat seit kurzem mit dem Start des Glücksrades ein weiteres Format ins TV zurückgebracht und ich muss sagen, ich fand es nicht gut.
0: Ja. <lacht> Text das weiter, TV, aber das ist ein Urteil. Wie bei TV Movie der Daumen, ne? Einfach,
1: <lacht> der, also, der gut. Oder der Stern. Die Sendung war viel zu lang und hätte hier und da um einiges gekürzt werden können.
0: Ja. Ja, es äh, für viele Sendungen Thu-
1: Thomas Hermanns konnte auch nicht wirklich helfen, Schwung da reinzubringen und die Studiokulisse schreite nur nach den guten alten Fernsehzeiten. Nur das Top-Set in der Kulisse fehlt. <lacht> <lacht> Ein bisschen blinde Kuh, hätte man vielleicht spielen können. Sonja Kraus war als Buchstabenfee charmant wie immer und dass sie wirklich in aller Retro-Manier die Buchstaben umdrehen musste, stand nun nur auf eine Wand zu tippen hatte irgendwie was. Ganz ehrlich, das ist Pflicht, finde ich. Irgendwie draufdrücken finde ich blöd, mhm. ähm, wobei man sich hier Ideen wie Schnellraterunden etc. so verschlossen hat, äh, die Schwung hätten reinbringen können. Als 30 Minuten Vorabendformat hätte das Ganze ähm, hätte das Ganze gestrafft hätte das Ganze gestrafft etwas, aber so brauche ich das nicht nochmal.
0: <lacht> Gut. Gut.
1: Der, der härteste Jetzt. Fernsehkritiker Deutschlands, Jerry.
0: Na klar, vergesst Stefan Niggemeier, Jerry ähm, ist, 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 ist der neue Maßstab und das meine ich ernst. Ähm ja, ich kann mich dem nur anschließen, ich habe ich hab wirklich versucht, ich habe es nicht live gesehen, ich habe es extra auf RTL Plus nachgucken wollen mhm. und war aber nach einer Viertelstunde gar nicht bewusst draus, ich glaube ich habe irgendwie, keine Ahnung, entweder hat es geklingelt oder oder es war irgendwas Wichtigeres wie die Spülmaschine war fertig und dann habe ich Pause gedrückt und dann hatte ich aber auch keine Motivation mehr weiter zu gucken, weil ich fand das auch irgendwie, es wirkte wie eine Thomas Herrmanns Musical Gala Glücksrad, also er hat nicht gesungen, aber es war alles so, hey wir feiern das Glücksrad ab, Aber das soll ja auch kein einmaliges Event bleiben. Also man hat ja noch mehrere Folgen, die jetzt mhm. nicht jede Woche laufen, aber irgendwann halt mal. Und ich habe das auch, es also war mir auch viel zu lang und zu, ich weiß es gar nicht, zu altbacken auch und irgendwie nicht gut modernisiert also ich bin nicht dran geblieben, obwohl alle Beteiligten daran ja die die Grundvoraussetzung Sympathie mitbringen, wie Jerry mhm. auch beschrieben hat. Sonja Kraus war super, kam dahin, hat nochmal aus ihrer alten Zeit erzählt, wie sie da angefangen hat. Äh, Thomas Hermanns per se ja auch. Ne? Niemand, wo man direkt irgendwie sagt, oh Gott, oh Gott, schalte ich jetzt ab. Aber dennoch hat es hat mich einfach nicht gecatcht. Kann auch nicht sagen, wo es lag, aber nee. Ich
1: habe ich hab jetzt gerade direkt ne, nicht eine Theorie, aber vielleicht einen Lösungsansatz für sowas entwickelt im Kopf.
0: Wer ja, kaufen Sie mal das ernst bevor Sie lösen.
1: Ja, ja. Ähm, mir geht es nämlich hm.
0: darum, ich sehe
1: ab und zu Ausschnitte, weil ich verschiedenen Leuten aus den USA natürlich auch folge bei Social Media und da sehe ich Ausschnitte aus Celebrity Jeopardy. Ja. Yeah. Und da waren halt waren zu dem Zeitpunkt gerade Patton Oswald und Will Wheaton zu Gast. Noch eine dritte Person, ich habe den Namen gerade nicht da, die ich beide gut kenne. Also Patton Oswald ist ein Stand-Up-Comedian, hat auch bei King of Queens eine kleine Rolle gespielt. Und den schätze ich sehr. Will Wheaton, Schauspieler von Star Trek The Next Generation und Autor und, und Internetpersönlichkeit, moderiert mittlerweile auch ganz viel. Das sind beides Typen, die sehr schlagfertig sind. Und ähm, natürlich, wenn man in Anführungsstrichen normale Kandidaten hat, dann gibt es natürlich nicht so viele schlagfertige Momente. Das ist dann eher Zufall und Glücksgriff. Und die beiden haben sich dann halt gegenseitig aufgezogen, was sie zur Sendung getragen haben und das war ganz nett. Aber Celebrity Jeopardy per se ist immer noch sehr, sehr Stock im Arsch als Format. Also es ist wirklich sehr Hm. äh, Frage-Antwort-Frage-Antwort, antwort Antwort, standardmoderation dazwischen. Also wirklich... Ja, da kann man ja noch
0: weniger ausbrechen.
1: Ja, und ich denke, man kann schon. Ähm, Nur kann man das halt nicht, wenn man unter der großen Marke Jeopardy ist, fällt es halt schwer. zensiert Ja, aber wenn man eben zulässt, dass Raum entsteht, ob jetzt mit unter der Marke oder sonst was. Und man hätte da zum Beispiel drei Comedians stehen, die sich einfach gegenseitig so ein bisschen aufziehen, wo die Regeln auch mal nicht so wichtig sind. Dann kann so ein Format auch wieder Spaß machen. Mhm. Ähm, Weil wie viel Runden Glücksrad kann man denn gucken, wenn man eigentlich kein Interesse am, am eigentlichen Rätsel hat? Weil die traditionellen Zuschauer von Glücksrad und Jeopardy in den USA, die raten mit. Den geht es wirklich, wirklich ums Raten und wie man taktisch mhm. daran geht. Ähm, aber ein Show-Zuschauer möchte halt vielleicht ein bisschen mehr Charme und Flair und ein bisschen Comedy und ein bisschen lockere Unterhaltung. Äh, und das findet man in so einem Stakkato-Format nicht so gut.
0: Aber das ist ja eh immer die große, der große Spagat, ne? mhm. wenn man eine Sendung, die eigentlich so für 30 Minuten ausgelegt war für, für ein Daily-Format, dann auf so eine Show aufblasen will muss, kann. Äh, das ist ja sowieso immer schwierig. Also man hat es ja gesehen bei bei Preises heiß, da hat man mhm. einfach den den Standardstiefel durchgezogen. Gesagt, wenn man alles wie immer, es wird nur länger. so Bei Geh Ganze hat man gesagt, wir machen das Element mit Daniel Bosch mal mit rein, dass der noch ein paar Runden dazwischen zockt, die Kandidaten mhm. aussucht und Jörg zockt. Ähm, wir hatten jetzt auch die Neuauflage von Herzblatt. Dating Game ja. lief mit Jörg Pilawa. Muss man einfach sagen, die Veranstaltung funktioniert heute nicht mehr. Das war halt damals ja auch schon einfach eine sehr steife Veranstaltung, wo jeder nur von seinem Blatt die Antworten vorgeschrieben bekam von der Redaktion mhm. und die aufgesagt hat. Und das wurde jetzt versucht aufzulockern. Ich habe es nicht gesehen, aber ähm, auch nur die äh, die Kritik von DWDL gelesen. Äh, mit Bürger Lars Dietrich, der als äh, rappender Amor ins Studio kam und dann versucht hat irgendwie, und man hat f- f- so ein bisschen versucht, Spiele einzuintegrieren. Ich stelle mir so vor, wie Geld oder Liebe mit Jürgen von der Lippe. Ja. Aber das ist halt nicht das Format Herzblatt. Also nee. so. Und das finde ich immer das Schwierige, genauso wie beim Glücksrad dann zu sagen, wir machen da so eine Gala-Veranstaltung draus, was das nee. Glücksrad einfach nicht ist. Nee. So. Also ich glaube, das, das. Das nervt mich auch schon bei, bei Wer wird Millionär mit mhm. diesen ganzen Specials wo ich sage, ja, natürlich müsst ihr euch immer was Neues einfallen lassen, damit das Ding auf zwei Stunden dann auch aufzublasen ist und man irgendwie Neugierde weg nach irgendwie gefühlt 70 Jahren im Fernsehen, aber eigentlich will ich den Kern des Formats, ich will mhm. die Frage, ich will mitraten können, dann ja. interessiert es mich noch nicht, ob der überrascht wird oder nicht oder es ist nee, die Tochter oder der das, Bruder das, das, das oder das ist so mir
1: alles heiß egal. Nee, nee. Ich glaube bei Herzblatt Und das ist schwierig, weil das ist so dieses, dass die Chemie funktioniert zwischen Leuten, das kann kann man vorher nur schwer sagen, aber da ist glaube ich das Casting unfassbar wichtig, dass man Leute findet und man sagt, ey wir wollen, dass wirklich geflirtet wird in der Sendung, wir wollen, dass da Funken fliegen Ähm, und dafür die richtigen Leute finden, ist glaube ich schwierig, ich glaube dann würde es funktionieren, wenn man dazu sieht und sagt, oh die beiden haben schon, da geht aber was, das könnte beim Publikum halt funktionieren, aber
0: hat traditionell halt, haben sie das nicht hinbekommen. Aber ähm, das hat, hatte man halt in der Staffelproduktion, wo man dann 20 Folgen gemacht ja, hat, mal in einer. Genau. Aber nicht, wenn ich eine abliefern muss und da muss halt dann alles passen. Des, deswegen glaube ich auch bei so Jeopardy und Glücksradfolgen. Sagen wir mal,
1: wir hätten wirklich schlagfertige, witzige Leute da, ob das Promis, Comedians sind oder nicht. Hm. muss man, glaube ich, auch mehrere Folgen schnell hintereinander produzieren, dann täglich ausstrahlen in halben Stundensegmenten mit äh, le- le- letzter Folge sind das die Highlight-Momente gewesen, damit man das so ein bisschen im Kopf hat, falls man eine verpasst hat und dann reingucken. Das ist der einzige Weg, wie das in meinen Augen funktioniert, aber ich bin auch nur ein Podcaster im Internet, ich tue wieder so, als hätte ich Ahnung von Fernsehen,
0: tut mir leid. <lacht> <lacht> ähm, ja, also es ist, es ist immer schwierig, sobald man aus irgendeinem Originalformat dann was Größeres machen will. Manchmal funktioniert es, manchmal trägt es sich, aber manchmal muss man halt dann auch einfach einsehen, nee,
1: ich ich finde halt immer bedenklich, es gibt ganz oft bei diesen Versuchen so zwei Momente, drei Momente, wo man denkt, oh, das war gut, das war unterhaltend, das war geil und dann wird es nicht, entweder nicht erkannt oder die Chance wird nicht genutzt, solche Momente wieder zu kreieren, weil man kann ja durchaus mit den Stellschrauben daran arbeiten, dass das eher mal funktionieren kann. Aber hey, wir geben die Hoffnung nicht auf, es wird eh immer wieder passieren, die Lizenzen gibt äh, der Ideenmangel ist akut und äh, wir werden immer wieder irgendwie Glücksrad oder sonst was sehen, weil es immer wieder rausgekramt werden wird. Das haben wir jetzt in den Klar, letzten 14 wir, Jahren schon so oft gesehen. Das, das vielleicht gibt es ja auch passieren.
0: irgendwann mal nochmal ein neues Alphabet und dann kann man nochmal neu anfangen ne, mit dem Glücksrad. Die Pyramide. Die war im Übrigen, da bin ich kurz äh, beim Seppen hängen geblieben, Mhm. die fand ich nicht schlecht als als, äh, große Auflage, als Neuauflage in der Primetime, weil die Spielrunden per se immer schon sehr, sehr knackig sind und da hatte dann das durchaus noch ein bisschen Platz, zwischen den Spielrunden auch mal noch irgendwie so ein Actionspiel einzubauen, was aber auch Tempo hatte. Also da finde ich, hat es hat es mich überhaupt nicht gestört und es hat funktioniert vielleicht aber auch, weil die Originalpyramide auch schon ewig her ist mit Dieter Thomas Heck, dass ich jetzt gar nicht mehr so dieses Retro-Gefühl dabei hatte. Ich fand, es ließ sich gut gucken, war jetzt kein Highlight, aber war okay. So Hm. Ähm aber gut, ähm, wir kommen viel, viel zu viel vom Thema ja, ja. Jerry hat noch was zum Dschungel geschrieben. Absolut. Ähm,
1: Jerry wäre nicht Jerry, wenn er nicht zu allem was schreiben würde, was er geguckt hat. Und das ist keine Kritik, Jerry. Bitte nicht falsch verstehen. Zum Dschungel. John... Jan Köppen, genau, wegen Jerry Jan noch. Körpen. Jan Köppen. Jan Köppen gefällt mir als Moderator immer mehr. Er kam von Sendung zu Sendung immer mehr rein und wird langsam auch lockerer. Er ist ein guter Ersatz für Dani Hartwig und wird über die Zeit auch noch seine eigene Art entwickeln. Ist wirklich, langsam klingt es wirklich so, als würde Jerry bei RTL arbeiten.
0: Zeugnis. Ja. <lacht> zur Staffel zu, Jan, und dem Cast Jan kann man... Zeugnis von Jan Köppen. Ja.
1: <lacht> zur Staffel und dem Cast kann man sagen, eine der besten Staffeln der letzten Jahre. Wir hatten alles, was Puh. es braucht, um das Trash-TV-Herz höher schlagen zu lassen. Ja. Nur kann ich Stand jetzt, wo dieser Kommentar verfasst wird, das war übrigens am Mhm. 29.1., nichts zum Dschungelkönig sagen. Liebe Grüße. Ja,
0: Ja, ähm, bestätigt ja das, was ich auch eben schon gesagt habe, sehe ich genauso, lieber Jerry. Ähm, ja, jetzt haben wir wieder Christine, die auch hier fragt, wie kann es sein, <lacht> was, erlaube? was erlaube Körper, dass er Philipp Boy nicht kennt,
1: ja haben wir doch alle jetzt schon. Dass Axel Schulz beim großen Promi-Backen Promi war, äh, wenn sie noch, das wusste ich aber
0: auch nicht, aber Axel Schulz war wahrscheinlich schon in fast jeder Sendung. Ja, ja. Das, ähm, ich habe hier irgendwann mal alles nachgeholt, ich habe ihn auf jeden Fall auch wahrgenommen, aber äh, ja, wie sie h- hier auch schreibt. Ja. in der zweiten Folge raus.
1: Und Jetzt hat Christine noch einen sehr langen Bereich zu unserem Audiokommentar zu Avatar. Mhm. Ich habe es vorher ich würde es gerne vorlesen. Ähm, auch wenn es Wunden aufreißt. Ja, ähm, des Weiteren habe ich mir ihren Audiokommentar zu Avatar angehört, nachdem sie in einer der vorigen Folgen erwähnt haben, dass es einen gibt. So fangen normalerweise so, so letzte Worte Passagen an, wenn man ehrlich ist. Äh, ich kannte den Film nicht. Es, es, es tut mir... Also, Warum sich das Leben ruinieren, ist die Frage. Ne? Aber da die Dialoge sowieso nicht sonderlich nennenswert waren, habe ich dahingehend nichts verpasst. Und Herrn Hammes Leiden war wahrscheinlich der einzige Grund, warum ich nicht aufgehört habe, den Film zu sehen. Vielleicht sollte James Cameron mir einfach Geld überweisen. Nachdem diese blauen Dinger aufgetaucht sind, da ich ja nicht in 3D geschaut habe Sehr gut, habe mich viele Effekte nicht, nicht gestört, aber dass die Kamera die ganze Zeit so gewackelt hat, dafür umso mehr. Ich glaube, den zweiten Teil würde ich mir nur anschauen, wenn es dazu auch einen Audiokommentar gibt. Was mich allerdings noch interessieren würde, am Anfang des Kommentars wurde erwähnt, dass die Kuh ein Patenkalb namens Hedi bekommen hat. Ist das schon so lange her, krass. Ähm, ich höre den Podcast erst seit anderthalb Jahren und kann mich nicht erinnern, dass das schon mal erwähnt wurde. Was ist aus dem Kalb denn geworden? Schöne Grüße hat gut aus dem. geschmeckt. Ge- oh Gott. Schöne Grüße aus der Geburtsstadt von Til Schweiger und Wolfgang Schäuble.
0: Geburtsstadt ähm, die die ich- von Til Schweiger und Wolfgang Schäuble? Interessant. Also ich, Le- also ich fürchte...
1: Wie, wie lange ist der, der Audio-Kommentar her von Avatar mittlerweile? Oh, sie stellen
0: mir Fragen. Medienkuh. Ja, also die Sache ist,
1: ich muss jetzt wirklich mal gucken, was die Lebensdauer einer Milchkuh angeht. Das haben wir doch schon mal vor äh, kurzem geguckt. Das kann sein. Ähm, je nachdem,
0: 2016.
1: Ja, also es kann schon sein, dass Hedi mittlerweile verstorben ist. Sie hat aber auch schon mal geworfen in der Zwischenzeit. Also sie hatte auch mindestens einmal Nachwuchs. Ähm. Also zwischen fünfeinhalb Jahren und 20 Jahren, also die, das ist die natürliche Lebenserwartung in der Kuh ist wohl 20 Jahre. Aber ähm, Milchkühe. Dann haben sie ja noch ne? Milchkühe fünfeinhalb eher so. Aber Deswegen ist es sehr gut hm. möglich, da müsste ich den, den entsprechenden, den Bauer nochmal anschreiben, dass die Kuh mittlerweile verstorben ist. Ihr Bild hängt immer noch hier. Es also ist wirklich, die hängt jetzt, das Bild hängt hier zentral in meinem Arbeitszimmer. Ich gucke da quasi, wenn ich vom Monitor den Winkel nach oben ändere, gucke ich in Helis Augen. Das ist kein Witz, weil ich das so süß fand damals. Das war ja auch die Antwort. Wir haben das irgendwann mal gesagt, eigentlich wäre es schön, so eine Patenkuh zu haben. Dann hat sich irgendein Kuhbetrieb gemeldet und die haben gesagt, ja, das kostet dann Geld. Und ich so, okay, also wir wollten jetzt keinen Vertrag eingehen. Mhm. Und dann (lacht) wurden wir angeschrieben. Nö, ihr könnt einfach hier, die Hedi, das ist jetzt eure. Also wir haben haben ihr den Namen gegeben, weil meine kleine Schwester heißt Hedi. Das ist richtig.
0: Jakob Mu hat geschrieben. Er schreibt, liebe Kühe auf der Weide. Ich höre euch zwar erst seit Folge 421. Vor Jahren hörte ich den Pro 7 podcast mit Herrn Körber und Kollegin. Dieser wurde leider eingestellt. Herr Körber, warum eigentlich? Ähm, zu erfolgreich. Pause. Zu erfolgreich und Pause. Ähm, und bin dadurch auf die Kuh aufmerksam geworden. Hat sich allerdings nie ergeben, euch zu hören, bis eben vor ein paar Folgen. Das freut uns sehr, lieber Jakob. Willkommen Herzlich auf der Weide.
1: Willkommen.
0: Richtig. Jetzt aber zum Kommentar. An sich. Ich war im letzten Herbst bei Bros im Kino. Ich fand, fand den Film sehr unterhaltsam und witzig. In Klammern, nicht so Herr Hammers erinnere ich mich. Stopp. Äh, da muss
1: ich sagen, ich habe den Film nie gesehen. Ich habe den Trailer nur besprochen und fand den eigentlich ganz gut. Und ich habe hier mhm. irgendwie einen Kommentar von jemand anderem vorgelesen, der ihn nicht so witzig fand. Also ah, dann wurde also, das vielleicht kann, kann, kann man durcheinander bringen, aber ich würde mir jetzt nicht anmaßen zu sagen, ich fand den schlecht, weil ich habe ihn gar nicht gesehen.
0: Aber okay. ich, fand, ich fand den Trailer aber charmant. Gut. Jakob schreibt weiter, da es wesentliche Dinge in unserer, in Anführungszeichen, schwulen Szene aufzeigt, über die man schmunzeln, ja sogar lachen könnte, Kon- ähm, konnte. Es, äh, konnte. Es folgte, dass ich den Film unbedingt auf Blu-ray beziehungsweise DVD haben wollte. Nichts leichter als das, dachte ich mir eines Tages im Dezember und warf die Suchmaschine meines Vertrauens an. Ja, äh, äh, wäre eine Note 1 im deutschen aufsatz, sagst du, sagst, sagst, wie es ist. <lacht> doch, doch sehr, sehr schön. Gefällt mir, wie das Film Dort musste ich bedauerlicherweise feststellen, dass sich Universal dazu entschieden hat, den Film in Deutschland nur zu streamen, nur zum Streamen anzubieten und nicht auf Blu-Ray, gar DVD zu veröffentlichen. Jetzt meine Frage. Wie steht ihr? Fast wie es Jahresabschluss Jetzt die Frage, Herr Hammes. Wie steht ihr, vor allem Herr Hammes, zu dieser Debatte, dass die großen Filmstudios ihre Filme nur noch zum Streamen anbieten und nicht mehr auf physischen Medien veröffentlichen? Das ist mein erster Kommentar, also seid bitte nachsichtig mit mir. Ja. Gar kein Problem. Wir haben ja keine Qualitätskontrolle für die Kommentare. Alles gut, Jakob. Ich habe, ja, Herr hab ja, ja, bitte.
1: Also erstmal habe ich direkt auch geguckt, äh, beim großen äh, Kumazon, slash Amazon gibt's natürlich einen niederländischen Import für die physische DVD zumindest. Das kostet aber toll. direkt, kostet direkt 32 Euro. Ähm
0: ein bisschen fragwürdig. Äh, ja, ähnlich hat es Jakob jetzt äh, Spoiler gemacht, ja. PS, ich habe mir die DVD nun aus der Schweiz importieren lassen. Ja. Also es gibt natürlich noch so
1: Wege, darum herumzukommen und tatsächlich, jetzt würden viele sagen, ja, aber das ist doch keine Lösung, naja, wenn ihr nicht streamt, aber physische Medien von woanders kauft, Das wird irgendwo registriert werden. Also wenn keiner mehr streamt, aber DVDs werden wieder verkauft, dann wird sich natürlich der Markt wieder ändern. Aber das ist letztlich meine Meinung dazu. Ich liebe physische Medien. Ich bin froh von den für mich wichtigsten Filmen Backup zu haben. Das heißt, wenn Bros. für mich jetzt ein wichtiger Film gewesen wäre, hätte ich genau das gleiche gemacht. Ähm, denn es gibt ja, also es gibt so zwei Arten von Filmen, die ich gern physisch besitze. Das eine sind eben Filme, die mir sehr, sehr wichtig sind. Die sind aber auch oft groß. Ich habe mehrere Versionen von Ghostbusters, von Herderringe. Ähm, von Star Wars habe ich die letzte DVD oder die einzige offizielle Fassung mit dem Original-Cut. Das war die auf DVD damals, so Special Edition. Da war der Original-Cut als Bonusmaterial drauf. Ähm, ist natürlich eine Wertanlage geworden irgendwann, weil es gibt keine anderen offiziellen Releases davon. Ähm, Deswegen, Ich bin da ein Sammler auch, klar, das äh, muss mhm. nicht jeder sein. Aber jedes Mal denke ich mir so, es gibt halt jetzt, wir haben jetzt die Situation gehabt, dass Warner in den USA ähm, mit dem wegen der Geldprobleme HBO-Sachen und neu produzierte Sachen nicht mal überhaupt irgendwo zeigt. Das hatten wir ja schon mal besprochen. Dass zum Beispiel der, der ähm, Bad-Girl-Film, egal wie gut oder schlecht der war, fertig gedreht, dazu ähm, einfach nie das Tageslicht sehen wird, nie wird irgendjemand diesen Film sehen, wenn es nach denen geht, weil die sagen, wir verlieren Geld, wenn wir den raushauen Ähm, und genauso kann es halt auch mal sein, dass ein Film einfach nicht mehr ausgestrahlt, gestreamt oder veröffentlicht wird und da möchte ich natürlich dann, wenn er mir gefallen hat, eine Kopie haben,
0: Mhm.
1: Ähm, deswegen finde ich es natürlich sehr, sehr schade, wenn es keine physischen Medien mehr gibt, ich frage mich, das gibt es auf dem Buchmarkt ja Und da kann gerne jemand, der da Ahnung von hat, ich vermute, dass es nicht so ist, aber ist es denkbar, dass es finanziell ein Modell gibt, wo es funktionieren würde, zu sagen, ähm, ich bestelle quasi on demand, also ich stelle physische Blu-ray, DVD, sonst was on demand her, funktioniert bestimmt nicht für schöne Editionen mit einer aufwendigen Verpackung etc., aber denkbar ist ja, dass man irgendein Presswerk einfach nur also sie gesagt bekommt: Ey, da wollen 17 Leute, wollen jetzt Blues Brothers, drei Leute wollen Indiana Jones. Mhm. Presst das mal raus, machst es in die billigste Verpackung, schick raus und dann kostet es vielleicht drei bis fünf Euro mehr als wenn man A einfach, ja, als, als wenn man 10.000 auf einmal druckt und in Verkauf gibt, ist ja theoretisch denkbar. Nur müssten sie dann ähm, die Zwischenhändler umgehen, glaube ich, damit es überhaupt funktionieren kann. Ähm, aber ich, also ich mag physische Medien, ich will physische Medien immer als Option haben, solange es irgendwie geht. Ich verstehe mhm. aber auch, dass fast nur noch gestreamt wird, weil natürlich die Kosten so niedrig sind. Ne? Also das ist der Film liegt dann halt da. Wenn den keiner guckt, sind die Kosten fast genauso, wie wenn ihn zehn gucken. Eben. Und dafür hat man bei zehn Leuten ein bisschen Geld gemacht. Also ich verstehe es, ich finde es traurig. Das ist, glaube ich, die Kurzfassung davon. Ja. Aber ich glaube, wir werden es nicht aufhalten können. Nee, natürlich nicht. Äh, Der einzige Grund, wie sich das nochmal ausbremst, immer wieder ist, solange die Industrie, und das wird sie sehr lange machen, immer wieder hochauflösendere Bildformate rausballert. Hm. Also solange immer noch gesagt wird, ey, wir müssen nochmal eine neue Generation Fernseher verkaufen, mach jetzt mal 8K, was ja der nächste Schritt ist. 8K plus. Ja, ähm, und natürlich dann auch die Daten so groß werden, dass viele Internetleitungen das einfach nicht hergeben das sauber zu streamen, ist ja jetzt noch so, wenn ich irgendeinen beliebigen Streamingdienst starte bei mir und meine Internetleitung schafft locker 4K, ähm, die ersten fünf Sekunden sehen immer ja. aus wie pixelbrei 480p und dann ist so, ach so, es ist genug Bandbreite da, ja dann gehen wir mal hoch und finde ich auch nervig, weiß ich, was die Scheiße soll, dann lieber zwei Sekunden Schwarzbild vorher. Ähm, ist wahrscheinlich irgendein technischer Grund, den ich nur nicht nachvollziehen Buffering. kann. Ja, ist es ist mir, wie gesagt, auch egal, aber das sollte man langfristig mal lösen. Und wenn jetzt ein 8K-File auf einmal kommt, Leute wollen vielleicht auch mal vorspulen an irgendeiner Stelle, äh, brauchen wir clevere Lösungen für und dickere Leitungen. Und es gibt Bereiche in Deutschland, da kann man wahrscheinlich keinen 4K-Film streamen, mal so easy. Äh, und so lange werden wir noch mit, zumindest bei den großen Releases, auch große äh, physische Releases haben, aber die Uhr ist gestellt. Also irgendwann wird das Bild so gut, dass wir keinen Unterschied mehr sehen können und wir sind gar nicht so weit weg davon.
0: So, so ist so ja. äh, Torben hat noch geschrieben, den nehme ich auf meine Kappe, Hermes. Ja. Äh, deshalb lese ich ihn schnell vor: Hallo, liebe Medico, Ole Lehmann. Mhm. Das war, der, der junge Herr hat, glaube ich, sich ein Comedy-Programm sichern lassen im Titel Schmutz, ich erinnere mich war die Stimme des Quatsch-Comedy-Clubs im Fernsehen, die immer sagte, und hier ist ihr Moderator Thomas Hermanns. Ich weiß nicht, wie er es gesagt hat. Ich weiß nicht, wie, aber
1: ich mache mal eine ganz spezifische Art und Weise.
0: Das ist richtig. (lacht) Ähm, So, also vielen Dank für die Aufklärung, äh, Torben. Weiter schreibt der Ole Lehmann, war auch oft als Comedian im Quatsch-Comedy-Club zu sehen. Ob das geht, er sagt die Sendung an und ist Comedian im (lacht) Ähm, In einem Auftritt Ole Goes Pop, das es auch auf CD gibt, disst er unter anderem Blümchen. Mhm. Das ist eine Information, die hier gefiltert. Ähm, sehr gut, sehr gut. Äh, PS, der Ole bei Schlag den Rab ist ein, ist ein Nichts. Was? Alle, N- nichts damit zu tun haben da. Schöner deutscher mhm. Satz. Ah, jetzt, so geht's weiter. Ist ein Nichts. <lacht> äh, nichts damit zu tun haben, der Kandidat gleichen Vornamens. Ja, gut, Torben,
1: das dachte ich es, mir. Es wäre viel schöner gewesen, wenn es nicht, so ganz, nicht ganz liebe gemein. Grüße Torben gewesen sondern liebe Grüße Ole.
0: Ole. <lacht> <lacht> Vielleicht der, der zweite Name, der ohne Torben, Lehmann. Oh, nun gut. Chris hat geschrieben, hallo liebe Kühe, ja. diese Folge
1: war die erste, die ich mir angehört habe, auch an dich, herzlich willkommen auf der Weide, obwohl ich den Podcast schon seit einiger Zeit bei Spotify abonniert habe, ich habe gleich festgestellt, was ich für ein Fernsehnerd bin. Dann willkommen. Ich konnte mit vielen Namen der Let's Dance-Kandidaten sofort was anfangen dachte mir nur, sprecht dachte das Z im Namen. So, das muss ich gerade noch mal hin, bitte hinten als weiches S aus. So, das ja. Z hinten. Äh, Chrysanti Kawasi. Ja, Also, Kavazzi. stimmhaftes S wäre das. Kawasi. Kawasi oder Kawasi ist nochmal eine andere Frage, aber nicht Kawazi, sondern Kawasi. Kawazi hört also sich auch so nach so einer Wurst. Ach, das ist noch ja Kava. Ach, das stimmt. Das <lacht> Also ich bitte Sie. Ja, was denn? Wir müssen unsere äh, Ignoranz nicht so sehr zur Schau stellen. Das ist ähm. doch keine Ignoranz. Ich mag Wurst. Gut, ähm Chris schreibt weiter, oder dass die kurz angesprochene Show, wo Vater und Sohn oder andere zwei Konstellationen zusammen kochen, doppelt kocht besser auf Sat 1 zu sehen ist. Achso, der, der Sender war die Frage. Zwischendurch habe ich mir gedacht, wärst du zugeschaltet gewesen, wäre ich als Besserwisser den Platz verwiesen worden. Es war aber sehr unterhaltsam und wir bestimmt nicht das letzte Mal reingehört haben. Apropos, wann kommt die nächste Folge? Du hörst Heute. sie gerade. Ähm, ja, also dieses Phänomen von manchmal einfach mehr Wissen als die Podcaster kenne ich kenne ich sowohl als jemand, der nicht nicht so viel weiß und hinterm Mikro sitzt, als auch als jemand, der gerade mehr als die Podcaster weiß und, und zuhört. Das kommt vor. Das ist äh, vor allen Dingen, ähm, wir werden auch über Sachen reden, von denen du keine Ahnung hast und umgekehrt. Also das ist wir reden ja über ganz viele Formate hier und äh, sehr häufig sind wir dann auf die Tastatur angewiesen oder auch ein bisschen auf euch. Deswegen gerade Aussprachehilfen nehme ich immer sehr, sehr gerne an, weil manchmal übersieht man einfach was oder informiert sich zu spät. Ähm, Deswegen, ich wäre halt, ich muss vielleicht einfach mal gucken. Ich finde es, eigentlich sollte jeder, der irgendwo, irgendwo publiziert, Dazu gezwungen werden, wirklich jeder, egal wo die Leute herkommen, egal was im Kulturraum, dass man seinen Namen irgendwann mal einfach sagt, <lacht> dass man das abrufen oh, kann in der
0: Datenbank. Es gibt ja eine ARD-App, also eine interne, ja. ähm, wo g- gerade auch, auch irgendwie ähm, also alles Mögliche, v- Vulkane, wir erinnern uns, mhm. ne, wenn sie ausbrechen, ähm, Kalüll oder wie es war, äh, ja. Richtig. Äh, Namen von Politikern, Städte, Länder, äh, n- ein audio hinterlegt ist wo man sich das sofort anhören kann und auch die die Aussprache dann nochmal konkret in Lautschrift dahinter steht. Natürlich sehr für, für Nachrichten, Tagesschau etc. Äh, da ist das ja vonnöten. Das mhm. finde ich sehr praktisch. Ist es. Ich mache das ja auch mal ganz, ganz,
1: ganz gerne bei YouTube. Gibt es auch viele Kanäle, die einen, einen ähnlichen Service natürlich anbieten. Da gibt es zwei Probleme. Natürlich decken die nicht alles ab. Und das andere ist, es gibt ja auch diese schönen Parodie-Accounts, die dann mit Absicht Dinge falsch aussprechen. Ja? Hm. So wie, wenn es jetzt mein Vorname wäre, Dominic. Ja, ähm, Dominic Ham ja, ja, und dann ist man so, ja, dann, dann spricht man den wohl so aus. Und, ähm, Deswegen ist es ein bisschen knifflig, aber ich finde Aussprache ist wirklich, weil ich stolper da immer drüber, egal wie gut ich irgendwas vorbereite und ich weiß, ich bereite oft Dinge überhaupt nicht vor, bei Namen bin ich dann oft so, ach fuck, das kann ich jetzt, das kann ich mir nicht aus dem Ärmel schütteln. Da hätte ich mhm. vorher ein bisschen Zeit gebraucht und manchmal ja, ich. denkt man auch gar nicht dran, dass ein Name vorkommen könnte, der einen überfährt. Also das war ja, als wir die Golden Globes nominierten gemacht haben, das werde ich heute bei den Oscars auch gleich wieder haben, das Problem, ähm, so dass ich wirklich mich geschämt habe und sie nachher Nachhinein korrigieren musste, weil die Leute heißen nun mal nicht so, wenn man das in Unwissenheit falsch ausspricht. Deswegen danke für den Hinweis, Chris. Ähm, und Herr Körber hat wahrscheinlich daran gedacht, dass er jetzt Ach, du langsam oh. sich einloggen Wir sind müsste. schon so
0: ewig lang, Herr Ja, ich weiß, ist,
1: beim, äh. bei Paypal. Denn ihr unterstützt oh. uns natürlich. Unterstützt uns unter anderem aber auch bei Patreon. Patreon.com/Medienku. Ähm, ihr könnt aber auch bei Amazon bestellen über Links auf unserem Blog. Ihr findet alle Möglichkeiten unter medienkuh.de support. Äh, bei den Amazon-Links ist es ja so, ihr kennt das, ihr klickt einen Link an, dann wird ein Cookie gesetzt. Und wenn ihr was bestellt, kriegen wir einen kleinen Prozentanteil. Ihr zahlt aber nicht mehr. Ähm, Bei Patreon habe ich in der Vergangenheit jetzt ein paar Mal Namen vorgelesen. Das spare ich mir heute, weil ich es auch nicht vorbereitet habe tatsächlich. Aber äh, die Fluktuation ist nicht sehr hoch und wir hatten zuletzt alle einmal vorgelesen. Das nächste Mal machen wir das wieder. Ich denke aber, Herr Körber hat jetzt bestimmt auch die Zwei-Faktor-Authentifizierung geschafft
0: und einen groben Überblick, was, was,
1: äh, was reingekommen ist an Spenden und Monatsspenden. Oder?
0: Ja, das wird jetzt eine lange Liste. Ich weiß auch nicht mehr, ob wir die jetzt schon in der letzten Folge hatten. Egal, ich lese jetzt einfach vor. Lutz hat gespendet, Michaela, dann Marika, Alexander R., Alexander H., die kommen immer in Kombination. Johannes hat gespendet. Dann, Birgit hat gespendet. Mit dem, äh, mit der Nachricht, immer eine große Freude, wenn die Kuh so einmal die Woche in meinem Podcatcher auftaucht. Danke dafür und direkt enttäuscht worden. Das tut mir sehr leid, <lacht> Wir gelogen Besserung. Tobias hat ich auch noch krank. gespendet. Magnus. Nur einmal war ich krank. Ja. Magnus hat auch noch gespendet. Äh, Anna, äh, mit dem Be- äh, Betreff, danke für die tolle Unterhaltung. Sehr gerne, mhm. sehr gerne, sehr gerne, sehr äh, gerne. Günther hat auch noch gespendet, genau wie Sophie. Ähm, sie hat noch dazu geschrieben, weil morgen Valentinstag ist, also äh, war, ein Sack voller Gulden in den Topf Kuh für zwei Nächte ab ins Star Wars Hotel. Ja, da fehlt <lacht> aber noch einiges an Gulden. also Gulden. <lacht> ist, ist es nicht
1: fünfstellig?
0: <lacht> das ist knapp vierstellig, nur leider. Nur ein Komma, <lacht> Ja. <lacht> Aber vielen Dank, Sophie. Und Christian hat auch noch gespendet in der Abo-Zahlung. Vielen lieben Dank.
1: Wunderbar. Vielen Dank an euch alle. Wie gesagt, alle Möglichkeiten unter medienco.de support. Und wir machen hier wild weiter. Wir sind jetzt schon über der Normlänge und wir haben noch zwei Rubriken vor uns. Deswegen schnallt euch bitte an.
0: Vielen ja. Und die nächste Bahn geht rührer 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 rückwärts. <lacht> ja,
1: weil auch im Filmbereich ist, ist einiges zusammengekommen. Ich habe unter anderem ja. Ant-Man, Ant-Man and the Wasp, Quantumania, so ist der richtige und volle Titel des dritten Ant-Man-Films, im Kino in der Presseverführung sehen können. Und mittlerweile ist er ja auch für alle verfügbar im Guck Kino noch viel, eures Vertrauens. Es tut mir sehr leid. Aber ich glaube, der ich Drödel habe guckt wirklich Füm. seit... Seit Iron Man, ne Iron Man habe ich einfach ganz normal im Kino gesehen, aber ich glaube spätestens seit Avengers habe ich jeden Marvel-Film in der Presseverführung gesehen. Und Das ist eine Tradition, die einfach nicht bricht und das ist gut so. Ähm, ich war ein bisschen überrascht davon, weil ich, ich habe mich da sehr klein gehalten, was so mein, mein uh, Output angeht und Kritiken. Äh, wie negativ der dann doch von den meisten besprochen wird, der neue mhm. Ant-Man, weil äh, ich bin da raus und war so, hey, ich hatte echt Spaß. Das war so meine, meine, erste Reaktion. Einfach ganz oberflächlich. Ich hatte einfach, ich hatte einfach eine gute Zeit im Kino. Und dann.
0: Ist das dann so, wenn Sie lesen, dass er nicht so gut ankommt, wo man sich überlegt, was liegt, ist, was liegt denn falsch? Habe ich das irgendwie falsch interpretiert oder?
1: Naja, es ist schon so, dass man sich dann fragt, okay, wenn ich, bin ich einfach das Genie <lacht> oder bin das ich der Idiot? Die wahre ne? hat. Bin ich das Genie oder bin ich der Idiot? <lacht> ähm, oder ist es einfach mehr mein Geschmack oder sonst was? Manchmal guckt man einen Film und weiß, oh, den werden alle hassen, aber das ist genau mein Ding. Das gibt's ja auch. Ja. Ne? Ja. Aber hier war ich so, also ich wusste schon, dass keiner danach sagen wird, oh, das ist der beste Marvel-Film ever oder so. Also ist, mhm. d- das war mir klar. Ähm, und ich habe auch Probleme gesehen bei dem Film, denn um Ihnen das ein bisschen klar zu machen, ich weiß, nicht, die anderen Filme haben Sie vielleicht aber sogar gesehen. Das nee, haben sie nicht. Das okay. ist, ist nicht schlimm. Ähm, innerhalb des Marvel-Universums sind die ant filme so ein bisschen anders, eigentlich. Also, gerade der erste ist eigentlich so ein, ist eigentlich ein Heist-Film mit ein paar Twists, weil einfach was geklaut werden soll und ähm, ein Einbruch geplant wird. Der wird dann umgesetzt, nur eben mit dieser Zusatztechnologie, dass Ant-Man sich halt schrumpfen kann und groß machen kann. Ähm. Und dass er mit Ameisen kommunizieren kann, die ihm dann helfen. Ja, das, deswegen Ant-Man. Und ansonsten ist das aber eigentlich ein sehr charmanter und ja, normaler Film fast schon, in der Art und Weise, wie er erzählt ist. Der zweite, der ist, der, der ist für mich nicht so ganz rund, aber der ist einfach ganz nett. Weil das ist das Ding, die Ant-Man-Filme sind immer nett, weil... Der Hauptdarsteller, das einfach, Paul Rudd, spielt den so sympathisch und nett und witzig. Man ist einfach so, mit dem will man ein Bierchen trinken gehen und er macht Witze. Und ähm, es ist eigentlich auch ein bisschen ein Familienfilm, weil es immer darum geht, wie seine Beziehung zu seiner Tochter gerade läuft. Und man guckt den einfach gerne zu. Ein endman film wo gar keine Action passiert, würde ich immer noch gucken, weil ich die mag. Also man hat wirklich eine mhm. Verbindung zu diesen Menschen. Ma- also so geht's mir. Gleichzeitig passt das natürlich nicht so ganz in diese Marvel-Welt, die mittlerweile so groß und so kosmisch ist. Und Ant-Man 3 hat jetzt das Riesenproblem, dass er zum einen die nächste Phase des MCU startet, fürs Kinopublikum auch den großen Bösewicht einführt. Den hat man zwar schon in Loki in einer anderen Variante gesehen, das ist eine Serie, die auf Disney Plus läuft, aber man kann natürlich nicht davon ausgehen, dass das Kinopublikum eine Disney Plus Serie geguckt hat. Das geht ja nicht. Deswegen führt mhm. man ihn komplett neu ein. Und der ist super. Also wirklich... Der Bösewicht von MN3, äh, der war auch in, in Loki, war der Schauspieler schon brillant. Und jetzt, äh, er hat ein, eigentlich einen sehr simplen Namen, also den man sich gut merken kann. Und trotzdem schl- muss ich nochmal nachschlagen. Ich glaube, er heißt Jonathan. Hm, Jonathan Myers? Bin mir nicht mehr sicher. Haben wir aber schnell. Jonathan Majors, nicht Myers. Ich war nah genug dran, dass ich mich nicht schämen muss. Knapp. Und ähm, der spielt den hervorragend. Das ist eine wirkliche Bedrohung, man hat richtig Angst vor dem. Man merkt, wie er innerlich auch ein bisschen zerrissen ist und äh, nicht, naja, psychologisch nicht stabil. Also es ist kein kalkulierter Bösewicht. Man hatte vorher Thanos als Bösewicht, der sehr, sehr nüchtern und kalt war und sehr überzeugt und das, was ich tue, ist genau das Richtige. Und der hier, der ist, der ist einfach machtbesessen und verrückt und man kann ihm nicht so ganz trauen in dem, was er sagt. Ähm, Das passt halt nicht so ganz zu Ant-Man, zu dieser charmanten Welt, zu dem Stil, zu diesen Familiengeschichten. Und hier wird alles ein gutes Stück düsterer dadurch und das reibt sich so ein bisschen aneinander. Und dazwischen ist, glaube ich, dann der Plot so ein bisschen zum Opfer gefallen, denn der wird sehr, sehr vorhersehbar erzählt. Also es ist wirklich, man hakt so ein bisschen die Storylines ab. Und ich glaube, das war für viele nervig, dass alles vorhersehbar war, dass man wusste, worauf es hinausläuft. Es gab fast keine Überraschungen. Die Hauptüberraschung ist, und das werde ich nicht weiter erklären, weil es ein Spoiler ist, ist, glaube ich, Modoc der eine größere Rolle spielt, als man gedacht hätte. Ich dachte, der wird nur als Gag oder im Hintergrund als Hommage eingeführt, aber nein. Und ich glaube, einige werden ihn hassen, die anderen werden ihn lieben. Ich, hat, ich, ich war auch genau dazwischen. Ich fand die Figur zum einen irgendwo sehr lächerlich, aber auch sehr witzig. Also
0: genau beides. Ähm, aber klingt für mich jetzt erstmal sehr verlässlich. Ja, es ist eine
1: sehr verlässliche Kinotechnung. Deswegen, ich verstehe ja. diesen krassen... äh, krass negativen Sachen dagegen nicht. Es gibt natürlich so die Sparte Mhm. von Leuten, die ich nicht ernst nehmen kann, die dann so, ja, das ist alles wieder woke Scheiße. Ja, ja, gut, du hast wieder dieses Wort benutzt, das du nicht verstehst scheiße in Woke und ähm, äh, geh darüber spielen, ist okay ähm, und auf der anderen Seite hat man dann lustigerweise die gleiche Kritik, die sagt, ja sehr viele coole Frauenfiguren, aber warum haben die eigentlich nicht das Sagen, das hat der erste Film schon als Kritik bekommen und das ist eine andere Perspektive, die ich eher nachvollziehen kann, aber Film heißt halt Ant-Man ne? und ähm, Ich, ich hatte einfach Spaß daran. Das ist einfach wirklich, es ist ein simpler Film, er ist geradlinig, er hat ein paar Schwächen, zum Beispiel Bill Murray ist zum ersten Mal in seiner Karriere vielleicht die Schwäche in einem Film, wenn man das Gefühl hat, ja, ich wollte einfach auch mal einen Marvel-Film mitspielen und Geld einstreichen, ich war da kurz da, hab drei Sätze gesagt, bin wieder gegangen. War ein bisschen langweilig. Du bist langweilig in dem Film. Ich liebe Bill Murray, aber in dem Film hätte man einfach streichen können. Es ist leider genauso. ich hab, man hat das Gefühl, er strengt sich überhaupt nicht an. Ähm, das ist ein bisschen schade, aber im Endeffekt auch nicht so wichtig. Und ähm, es kommt immer ein bisschen komisch, wenn ich als jemand, der ja bei Radio Nikola auch mit Disney zusammenarbeitet, dann sagt, nee, der ist der ist nicht so schlecht, wie alle sagen, aber ich habe ja auch schon Eternals relativ hart in die Kritik genommen. Ich ähm, finde auch, naja, dass, das dass der zweite Black
0: Panther einige Schwächen hat, aber der ja, ist der ist, ist übernegativ gesprochen also so. einfach. Das ist halt so, wie man mir nachsagen könnte, ja. dass ich Lenzen live so sowas. Halt naja, genau ich habe jetzt Ding.
1: nicht mitgespielt in ant 3, sonst wäre ich ihn wahrscheinlich nochmal ein gutes Stück besser, weil ich eine mega Zeit mit Paul Rudd hatte <lacht> <lacht> und ich wäre sehr dafür, dass ich damit das gespielt hätte. Paul Rudd, der
0: Ingo Lenzen von ant
1: nur eine Schnurrbart, aber ansonsten gut. sehr nah dran. Ja. Sehr gut, ähm, dann habe ich ein Bild. Aber ich habe da halt nicht mitgespielt und ich habe auch nichts davon, also ich <lacht> ja, hätte nichts davon, wenn ich jeden
0: Marvel-Film positiv bewerten würde, Nein, weil, du, also, weil glaubt mir ja auch Also, wissen, keiner. was ich meine, sobald irgendwas Monetäres dahinter steckt, genau. ist natürlich dann immer äh, die Verlockung groß zu sagen, ihr macht es nur deshalb, aber das ist falsch. Ja, dann würde ich einfach die Fresse halten. <lacht> Eben, das ist der Punkt. Das ist auch der einzige Weg,
1: wie man das lösen kann tatsächlich. Wenn man äh, weiß, wenn ich das jetzt negativ bewerte, habe ich blöde Konsequenzen in meinem Normal beruflichen Umfeld, dann sagt man einfach nichts dazu. Und die habe ich nicht. Meine Meinung ist, und die Meinung bei Nikolaus auch nie eingekauft, fanden glaube ich alle Eternals nicht geil. Und jetzt bei, bei dem hier bin ich ja wirklich so, ey, warum hackt ihr so auf dem armen Film rum? Der ist doch so, <lacht> der, ja. macht doch, der macht vielleicht nicht alles richtig, aber der tut auch keinem weh. Ähm, Vielleicht die Enttäuschung
0: einfach zu groß. Ja, es kann kann
1: sein. Das äh, liegt vielleicht auch daran, dass die letzten paar Marvel-Filme alle nicht auf dem gleich hohen Niveau waren wie das, was man von denen erwartet. Hm. Ähm, Und dass jetzt sich das so eingerissen hat, dass man da ein bisschen drauf rumhackt. Aber eins muss ich noch sagen dazu, und das ist, für für dem Film ist es verständlich, der ganze Film spielt in diesem Quantum Realm, was äh, ja, wenn man sich ganz klein schrumpft, dann ist man quasi in einer anderen Welt. Ja, also man könnte auch sagen, spielt in Outer Space. Es ist überall, alles, nichts spielt auf der Erde. Und es gibt, glaube ich, nicht eine Einstellung da drin, die nicht von einem Greenscreen gedreht worden ist. Vielleicht innerhalb der ersten drei Minuten oder so. Ähm, und dann die, guckt man sich diesen Abspann an und es laufen einfach 30 Millionen Namen von irgendwelchen Special-Effect-Teams auf der ganzen Welt, CGI-Artists. Wirklich in jedem Land hat man an diesem Film gearbeitet. Und dann kommen die Filmförderungen und dann steht auch sowas wie Filmförderung Na Und ich denke mir so, ja, auch da steht eine grüne Wand. Also es ist natürlich Postproduktion dann, aber es ist auch manchmal ein bisschen überhand. also es, Da vermisse ich wirklich die... Ein echt gedrehtes Bild hat auch, wenn es auf digitalem Film gedreht mhm. wird, was Greifbareres. Also der Film wirkt halt dadurch sehr steril, aber hat die Begründung innerhalb der Welt. Ich hoffe einfach nur, dass die Marvel-Filme, die eben nicht nur im Weltall oder im Quantum Realm spielen, in Zukunft wieder ein bisschen greifbarer aussehen. Das daher ja, auch an die Schauspielerinnen
0: und Schauspieler einfach so sehr ja, frustrierend. Also Ich weiß nicht, ob das so viel Spaß macht.
1: Ich glaube, das ist für jeden Schauspieler ein bisschen anders und und mittlerweile haben sich da viele dran gewöhnt auch. Äh, Das war, glaube ich, vor 10, 15 Jahren ein größeres Thema für den. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich damit umgehen soll. Und mittlerweile sind sie so, dieser Tennisball hat mich zum Weinen gebracht. Dieser Tennisball am Ende der Stange. (lacht) Das ist völlig okay, finde ich. Ähm, Ja, so viel zu Ant-Man and the Wasp Quantumania. Ihr könnt ihn jetzt im Kino gucken, bildet euch eure eigene Meinung. Das ist eh das Einzige, was geht. Und ich wünsche euch, dass ihr Spaß damit habt, wenn ihr ihn nicht hattet, sagt mir warum, was euch gestört hat, das interessiert mich schon, aber ich bin bin jetzt nicht komplett zufrieden, ich hatte einfach eine gute Zeit und vielleicht bin ich mit weniger Anspruch ins Kino gegangen als ihr, das kann vorkommen, aber ich glaube nicht, dass der Film euch wehtun wird, es sei denn, ihr reagiert allergisch auf MODOK und das würde ich sogar verstehen kommen wir zu den Oscar-Nominierungen. Ich will das aber nur kurz abhandeln. Zum einen, weil ich die Oscars immer unwichtiger finde und das ist nicht nur eine persönliche Meinung, sondern auch eine professionell persönliche Meinung. Ich glaube, dass alle Preisverleihungen an Bedeutung verloren haben in den letzten Jahren und allen voran natürlich die wichtigste. Denn an was erinnert man der, ja, der Bambi. Der <lacht> Bambi. <lacht> ah, geschlachtet. Ähm, an was erinnert man sich aus, von den 94. Oscar-Verleihungen? Ohrfeige. Will Smith. Ohrfeige ist das Einzige, was hängen geblieben ist ähm, in der öffentlichen Wahrnehmung. Natürlich, wenn ihr harte Filmfans seid, ihr guckt jedes Mal die oscar seid ihr bestimmt so, ja, da gab es noch die Entscheidung und der Film hätte gewinnen müssen und toll, dass der gewonnen hat. Ich erinnere mich nur an die verdammte Ohrfeige und es geht mir auf den Sack. Ähm, <lacht> vielleicht bin ich <lacht> das will's Problem. Klar, ja, Will Smith auch. Und äh, deswegen gehen wir nur grob durch wer denn so die richtigen Abräumer sind dieses Jahr. Und zu meiner Freude ist es Everything, Everywhere, All at Once. der auch bei Also den die Nominierung, ne? Ja, ja, klar. Die ja, Nominierung ja, erstmal. Genau. Denn ja. die Verleihung findet statt am März. 12. März. Das ist noch ein bisschen moderiert von Jimmy Kimmel und, äh, ja, da sind wir natürlich gespannt auf die Show immer, ob das irgendwie was bringt. Mal gucken, ob ich dieses Jahr gucke, weiß es noch nicht. Aber ich habe den Vorteil, dass ich zumindest Everything, Everywhere, All at Once geguckt habe. Und damit sind elf Nominierungen, um die ich mir keine Gedanken machen muss du, du, du. oder nur zum Fünftel oder Viertel Gedanken machen muss. Da ich die gesehen habe, hat am meisten Nominierungen abbekommen. Unter anderem natürlich einer von den zehn besten Filmen ja, in der Nominierungsliste. Äh, immer noch fragwürdig, warum man da 10 genommen hat irgendwann, aber es zeigt auch, äh, finde ich, weil es ja immer noch eine Abstimmung ist, dass ganz häufig wohl in den Top 10 früher, wenn es eine gegeben hätte, schon Filme gewesen wären, wo wir alle gefragt, gesagt hätten, was ist denn mit denen los? Warum nominieren die das denn? Äh, denn, auch nominiert als bester Film, Avatar 2. Äh, aus technischen Pers- Gründen kann ich das nachvollziehen und das ist das Ende des Satzes. Dann The Banshees of... Inchirin, der hat auch äh, neun Nominierungen insgesamt bekommen. Äh, Dann im Westen nichts Neues, ist der auch, ja der ist out. ne das ist äh, ist er auch nominiert als bester Film, ich bin mir nicht sicher. Muss ich mal durchgehen. Avatar, Benchies of Inchirin, Elvis, die Elvis-Verfilmung, die ich nicht gesehen habe von Baz Luhrmann, Everything Everywhere All at Once natürlich, die Fabelmanns von Stephen King, Tar, Top Gun, Maverick, Trying of Sadness und Women Talking. Also im Westen nichts Neues ist nicht als bester Film nominiert, aber natürlich als bester internationaler Film. Da hat er auch Nominierungen bekommen. Das ist der deutsche Film, oder? Das ist der deutsche Film. Das ist der Punkt, deswegen ehe ich so hervor. Den kann man aktuell einfach auf Netflix gucken. Das werde ich vielleicht, auch wenn ich wenig Bock habe, auf einen Kriegs- in Klammern Antikriegsfilm, werde ich vielleicht als Vorbereitung machen. Ich finde da so ein bisschen... Ja, ich habe einfach wenig Lust, den zu sehen. Aber das heißt ja nicht, dass ich es nicht tun sollte. Ähm, der hat aber auch neun Nominierungen bekommen. Nur eben nicht für den besten Film. Wahrscheinlich, wenn man sich gedacht hat, na, oder ga, gibt's da? Doch, doch. Ja, das ist der erste. Ich habe ihn einfach nur übersehen. Im Westen nichts Neues, ist auch als bester Film nominiert. Wenn er dann nicht bester internationaler Film gewinnt, ist immer ein bisschen seltsam, aber gleichzeitig die anderen vier sind da nämlich nicht nominiert. Äh, Deswegen könnte er theoretisch auch in beiden Kategorien verlieren oder in in einer gewinnen. Mal gucken. Ich vermute aber, Abräumer wird sein Everything Everywhere All at Once. Aber ob es den besten Film gewinnen wird, das ist fragwürdig. Ich weiß, frage mich wirklich, wie da die Stimmen entfallen werden am Ende des Tages. Ähnlich sieht es für die Schauspieler aus, also wie bei den Golden Globes auch. Auch da ist Everything Everywhere All at Once Ganz weit vorne. Ich gucke mal gerade noch. The Whale ist auch ein Film, der viele Nominierungen abbekommen hat. Und ich glaube auch hier ist wieder, wo haben wir ihn? Die Schauspieler sind irgendwie versteckt für mich gerade. Hier, Brandon Fraser ist für The Whale nominiert. Und das ist ja diese Comeback-Story, die gerade alle so ein bisschen emotional abholt. Mich auch. Ähm, Wenn ich Brandon Fraser sage, dann sagen sie... Ist auch, Hallo. Ist auch okay, wenn sie sagen, kenne ich nicht, weiß ich nicht. Ja, nur sagen sie was. Kenne ich nicht. Okay, ähm, die Mumie, die Mumie 2, die Mumie 3, ähm, hat Tarzan, glaube ich, auch mal gespielt. Oder war es George, nee, es war George aus dem Dschungel, nicht Tarzan. George aus dem Dschungel, dann Teuflisch ähm, hat er die Hauptrolle gespielt. Und in ganz vielen solchen Filmen aus der Zeit, also der war mit die Mumie ja ein ganz, ganz großer Leading Man zu der Zeit. Und dann ist irgendwie jahrelang nichts mehr passiert. Nach ein paar nicht so tollen Rollen. Und ich kannte ihn jetzt vor allen Dingen von Doom Patrol, dieser Comic-Verfilmung, die Serie, die ich sehr schätze, wo er aber in der Hauptsache seine Stimme leiht, einem, einem Roboter mit Menschenhirn. Das ist eine ganz tolle Sendung. Äh, und gut. Ja, der ist halt, der war halt früher so ein Leading Man, der einfach ein sehr attraktiver Mann war. Ja, und jetzt ist er halt ein bisschen Jahre gekommen, hat ein bisschen zugelegt, hat die Haare sind so ein bisschen zurückgegangen. Und er ist aber also er hat sich davon nicht runterbringen lassen und er ist einfach ein sympathischer Typ. In jedem Interview hat man das Gefühl, man will den in den Arm nehmen und deswegen ist dieses Comeback gerade so ein Ding, was Hollywood natürlich auch liebt und ich gönne ihm auch. Also wenn der den, den Oscar dafür gewinnt, ich glaube, der kollabiert auf der Bühne, der hat schon so viele Preise dafür jetzt eingeheimst und ist einfach nur dankbar. Ich glaube, der kommt auch gut damit klar, nicht zu gewinnen, aber ich, ich drücke ihm die Daumen. Ich glaube, auch jeder an dem Abend wäre so, nehm ihn mit nach Hause, bränden. Wir freuen uns. (lacht) Ähm, Ja, mal schauen, wie viel ich dieses Jahr davon gucken werde. Die Tatsache, dass ich tatsächlich schon einige Filme geguckt habe, die hier nominiert sind, wo ich nicht damit gerechnet hätte, dass ich sie überhaupt gucken werde. Avatar zum Beispiel. Ähm, Das hat uns
0: alle gewundert.
1: Ja, aber ich habe es ja begründet. Es hat nur Sinn ergeben. Ich hatte es hinter mir. Allein das das Pflaster abreißen ist das Wichtige. Aber lassen wir es damit gut sein mit den Oscars. Wir haben ja jetzt wirklich fast nur die Hauptkategorie gemacht, aber vielleicht. Mehr, wenn sie verliehen werden. Ja, das ist wahrscheinlich am besten. Die Kinocharts und zwar vom Wochenende, vom 9. bis zum 12. Februar, Tag der Aufzeichnung, ist der 17. Februar.
0: Haben wir noch gar nicht erwähnt, glaube ich, heute, ja. ja ähm,
1: auf Platz 5 ein, Nam- ein ein Nam- ein Mann namens Otto. In, oh, der, in der Hauptrolle, ja, ich glaube, deswegen ist er nur auf Platz 5 gestartet, weil er, Oh, neuer Otto-Film. Hä, was macht denn Tom Hanks da? Äh, denn Tom Hanks spielt hier den titelgebenden Otto. Und es klingt wie eine Beleidigung jetzt Er spielt den titelgebenden Otto. Ja, du, Otto. Ich lese ganz kurz einen Pressetext vor. Ein mürrischer und isoliert, isoliert lebender Witwer ständige Überkorrektheit, geht seinen Nachbarn auf die Nerven, Nebenhaus ja, zieht eine Familie ein. Film, danke. Ja, es, ist, es klingt nach einem absoluten Feel-Gut-Film. Nebenan ziehen Leute ein, die freuen sich mit ihm an, die Frau macht sich ein bisschen an ihn ran und ja, ist bestimmt schön, aber jeder wird denken, ja, ja ist bestimmt schön für den Sonntagnachmittag auf RTL. Richtig. Und äh, ins Kino gehen da, glaube ich, nicht so viele. Ist die zweite Woche und ist auf Platz 5, also
0: Tschüss, das glaube ich. Ja, ich nächst, habe auch den Woche Trailer vorbei. gesehen, jetzt muss ich es äh, erklärt haben und dachte mm. mir auch so, ach schon Hengstfilm, ah, Hanks-Volma, der ist ja ganz in der ganze <lacht> so Habe ich ja. das schon gesehen? Ja. Nee, gar nicht böse gemeint gegen den Film. Wie, wie Sie schon sagen, wenn man drin sitzt und den guckt, geht man bestimmt draußen und denkt sich, auch oh, schöner Tom Hanks-Film, aber es ist nichts, wo man sagt, geil, da muss ich ins Kino stimmen.
1: ja Das ist halt auch so. Ja. der Und eigentlich ist es ja blöd, dass wir das sagen. Es geht ja nur um Story und Schauspiel hier und eigentlich sollte man das ja lieben und toll finden. Tun wir auch, aber wir assoziieren jetzt halt eher ein Avatar mit Kino, wo man sagt, ja, ich brauche die große Leinwand, das muss krachen. Und ähm, es ist die Art Film, die jetzt auch weniger produziert wird, der jetzt wahrscheinlich nur produziert worden ist, weil Tom Hanks gesagt hat, ich habe da Bock drauf. Ich glaube, Matt Damon ja. war das. Der hat vor kurzem gesagt, es gibt keinen 10-Millionen-Dollar-Film mehr. Was zum Start seiner Karriere waren, das seine Rollen. Einfach ein Film, wo er als vielleicht einziger neben noch in der Nebenrolle mit einem Star die einzigen Namen waren. Und der Rest war einfach Story, gutes Drehbuch, vielleicht mal ein Drama, mal ein Thriller, mal was Romantisches. Und das wird nicht mehr produziert. Also es gibt einfach nur noch die großen Sachen und Indie. Und dazwischen passiert nicht mehr viel. Und das ist schon ein bisschen traurig. Und ohne Tom Hanks wäre das hier ja genau so ein Film.
0: Vielleicht gehen wir morgen alle aus Protest einfach mal in den Otto-Film. So. Ja, ja einfach mal, warum nicht? Einfach also mal die Statistik zerstören. So. <lacht>
1: Auf Platz 4, der gestiefelte Kater, der letzte Wunsch. Auf der 3, Magic Mike, The Last Dance. Da wird wieder halbnackt getanzt. Da wollte ich auch noch ein, ja. Warum auch nicht? Auf Platz 2, die drei Fragezeichen, Erbe des Drachen. Ähm, ich nehme mal an, dass da viele Eltern mit ihren Kindern einfach reingehen. Weil es In ist... Magic die Drei Fragezeichen, also sind bei den den so. ja, Wir ah, sind also. schon eins weiter. Ich weiß, sie lesen jetzt gerade noch die Inhalte und gucken den Trailer von Magic Mike. <lacht> ja, Aber wir sind schon eins hab weiter. Meine Poster habe ich geguckt. Gut, ähm, weil es natürlich ein Film ist, der sich an das jüngere Publikum richtet und nicht an die an unsere Generation quasi, die immer noch drei Fragezeichen zum Einschlafen hört. Äh, Nie gehört. Wo, wo drei... <lacht> Ja. wo drei äh, auch mittlerweile in gute Jahre gekommene Herren einfach Teenager lesen, das ist eigentlich ist es voll weird, aber die Marke ist in Deutschland einfach sehr, sehr stark und ich glaube, dass man dann, dann sagt, das neue drei fragezeichen film da lernst du mal, was für eine gute Geschichte ist, nicht hier der Dreck mit Ant-Man, jetzt gehen wir mal schön drei Teenager zugucken, wie sie das Erbe des Drachen antreten oder das Rätsel. Guck lösen. jetzt den Tom Hengst! <lacht> man merkt, Kino ist freiwillig, ich möchte es noch mal gesagt haben, äh, was auf der 1 ist, ist kein Geheimnis. Ähm, ja, ist aber dann zu bis zum letzten Wochenende waren es 9,2 Millionen Besucher. Ist das Alter. neuer Twilight-Film bis zum letzten Wochenende? Stephanie Meyer schreibt übrigens wieder an Büchern, ne? also aus der Reihe. So als Grüß Info Sie. für Sie. Grüße an Stephanie Grüße Meyer. Nee. <lacht> Ja, das Dass ich klar. den Namen auswendig konnte, ist auch manchmal ein Wunder. Wir kommen zum wunderschönen Heimkino. Da gibt es leider, tut mir leid für Sie, auch sehr viel zu erzählen. Ähm, heute gestartet zum Beispiel, brandneu. Die erste Folge der dritten Staffel Star Trek PK gibt es auf Amazon Prime und Paramount Plus. Weil die ersten beiden Staffeln waren ja auf Amazon, waren eine... Reine Amazon-Produktion, wenn ich mich nicht irre, natürlich in Zusammenarbeit mit Paramount, aber da gab es Paramount Plus noch nicht. Wird Und auch teurer, habe ich heute gelesen. Amazon oder Paramount? Oder Paramount. Alles? Paramount,
0: okay. Alles natürlich generell, aber im, im mhm. speziellen Paramount Plus. Okay. Und ähm,
1: ja, ich äh, habe mir heute die erste Folge angeguckt. Und äh, ich war von der zweiten Staffel ja sehr enttäuscht. Von der ersten war ich nur so mäßig begeistert. Das ist natürlich gute Voraussetzung. Und zumindest die erste Folge PK, Staffel 3, hat mir gut gefallen. Gleichzeitig war ich so, ihr gebt den Leuten jetzt also genau das, wonach sie geschrien haben in den den ersten beiden Staffeln. Nämlich, wir wollen die alte Crew, wir wollen wieder das Star Trek Feeling von früher. Wir wollen wieder alte Gesichter sehen. Und es ist wirklich... Die Schrift bis hin zur Schriftart ist man fast zu Star Trek TNG zurückgegangen ähm, und man drückt hier schon auf sehr viele Nostalgieknöpfe. Äh, gleichzeitig kann ich aber nach der ersten Folge nicht sagen, worum es wirklich geht, weil es auf dem Cliffhanger endet und noch nicht so ganz klar ist, was hier die Bedrohung ist. Aber es ist sauber erzählt, es äh, ist spannend, ist schön geschnitten, Schauspieler sind eh jenseits von Kritik erhaben im, mittlerweile. Uh, Fand es nett, hat dort Spaß gehabt, ging mir gut damit. Uh, können noch alles in den Sand setzen oder eine richtig geile Staffel draus machen. Hab aber Gutes gehört, weil einige Kritiker haben, glaube ich, bis zu sechs Folgen schon bekommen zum Angucken. Äh, ich nicht. Und uh, es gibt, glaube ich, zehn insgesamt. Ich drücke die Daumen, weil es natürlich immer noch Herzensfranchise für mich Und uh, wenn es auf dem Niveau weitergeht, dann könnte es dieses Mal auch mal was werden. Das wäre ganz nett. Ja, äh, ansonsten auf Apple TV Plus läuft Shrinking, die neue ähm, Sitcom mit Harrison Ford, Jason Siegel Mhm. und noch einigen anderen mehr äh, von einigen der Machern von Ted Lasso und die die macht echt Spaß, die ist schön, Harrison Ford sehe ich einfach immer gerne, Ähm, kann ich nur empfehlen, ist auch viel, viel gut mäßig mal wieder, aber Apple TV Plus ist natürlich qualitativ immer, gut, quantitativ nix und deswegen kann man fast jede Serie hier vorstellen und sagen, die ist gut aber die habe ich auch gesehen und sie ist gut gleichzeitig Veröffentlichungsdatum für der letzte Staffel 3 ist der 15. März Ähm,
0: Da hätte ich auch den Tom Hanks Film eingeordnet Verstehe ich nicht
1: Bei bei Apple TV Plus Plus. Ja okay, absolut, der würde da sofort reinpassen Ja Mhm. Und jetzt werfe ich noch einen Blick auf eine entsprechende Seite, die mir auf den Blick. die Sachen zeigt, die ich jetzt vergessen habe. Das ist Google, was ich vielleicht nicht geguckt habe vor allen Dingen. Oh, auf Wow der, der Sky App gibt es The Score, einer meiner äh, Lieblingsfilme, die ich immer wieder gern erwähne, weil die so unterm Radar laufen ein sehr ruhiger Film, Robert De Niro Edward Norton Mar- Marlon Brando äh, Regi- Regie war Gottes Willen Namen, Namen sind einfach mein Wim Wimtölke Na, Wimtölke <lacht> Wim natürlich nicht Wim Wimtölke Gottes Willen. Wer hat nochmal Yoda gesprochen? Herr Körber, Sie wissen das doch. Ja, klar. <lacht> In welcher Folge ist der War das nochmal? In jeder. Äh, Gut. So. Oh. Jetzt aber Frank Oz, natürlich. Frank Oz, hervorragender Regisseur, hat aber auch als Puppetier Miss Piggy und Yoda kontrolliert und gesprochen, glaube ich, auch beide. Das nur so am Rande. Ähm, ja, das muss jetzt auch reichen, sonst dreht der Körper durch. Aber eins müssen wir natürlich noch machen. Und äh, da freue ich mich immer drauf. Auch in dieser Woche. News der Woche. Oder wie ist heute nenne die Qual in der Verlängerung? Ja. Die Qual in der Verlängerung. Äh, ich versuche es schnell zu machen, auch wenn es ein paar sind. Elden Ehrenreich, ich glaube, dass er so ausgesprochen wird im Englischen, im Deutschen wäre es natürlich ehrenreich, hat Han Solo gespielt im Star Wars Solo, dem Einzelabenteuer, was vor ein paar Jahren rauskam als Prequel. Ich habe den vor kurzem tatsächlich nochmal gesehen und ich finde den immer noch sehr, sehr viel besser, als alle Leute immer machen. Ähm, Und auch Erden Erdnreich hat gesagt, ja, nachdem der am Anfang nicht so gut angenommen wurde, jetzt merke ich über die Jahre, dass die Leute den doch immer mehr wertschätzen und mögen. Was interessant ist, denn ich habe zum einen noch eine alte News von 2018 durch Zufall im gesehen dazu, dass er nämlich damals... Klar, jetzt auch nochmal
0: alte News <lacht> von vor fünf Jahren. Nein, war als, als Info. Klar, er hatte klar, damals
1: für drei Star-Wars-Filme unterschrieben. Kann sein, dass der Vertrag noch gilt oder zumindest, dass man die Pläne wieder aufleben lässt, denn Disney hat gerade das Problem, dass sie zwar gefühlt alle zwei Minuten einen neuen Marvel-Film ins Kino stecken, Star Wars aber nur noch im Fernsehen stattfindet und ähm, ein Kinofilm macht nun mal, wenn er Profit macht, wesentlich mehr als eine, als eine Serie. Deswegen... Kann es gut sein, dass man das vielleicht, das ist jetzt eine Mutmaßung von mir, nochmal in Angriff nimmt. Ich Mich würde es freuen, ich habe damals, als die letzten Bilder liefen, gedacht, jetzt würde ich gerne weitergucken, denn alles, was ich bisher gesehen habe, wusste ich grob schon über die Figur. Ein ähm, paar neue Soloabenteuer, Solo-Abenteuer, wäre ich sofort dabei. Ähm, jemand, der nicht zurückkehren will, mal wieder nach eigener Aussage wohlgemerkt, ist Liam Neeson. Liam Neeson hat Qui-Gon Jinn gespielt in Episode, war es nur eins? Ich glaube ja. Um, und äh, hatte nochmal ein Cameo kleines kleines in äh, der Obi-Wan Serie und der hatte ja vorher auch schon gesagt nä, nä, ich bin nicht dabei, ich bin nicht dabei und jetzt sagt er äh, es sind mir und hier ist er sympathisch für einen Körper, es ist mir zu viel Star Wars ich brauche nicht ja. noch mehr. Das nimmt die Magie und die, das Mysterium aus der Fra- also dem Franchise raus. Ja, ich jede Woche nach den Star Wars. <lacht> richtig. Es, es nimmt mir die Magie. <lacht> die ich nie gespürt <lacht> habe. Was ein bisschen unheimlich ist. Ich habe heute Morgen tatsächlich beim Aufwachen so im Halbschlaf von Liam geträumt und habe einen richtig schlechten Daredevil gemacht. Haben sie ihr Leben
0: gelassen? Oder?
1: Ja, es war ein traumtypisches Szenario. Ich, hab, ich, hab ein, ich war ein Lehrer in dem Szenario und Liam Niesen war ein Schüler und der hat mich genervt und dann habe ich irgendwann gesagt, ja, Herr Niesen, Gesundheit, Sie schütteln ja die ganze Zeit den Kopf, also ein wow. richtig schlechter Gag. Ich bin aufgewacht und gesagt, Dominik, gut, dass du den nicht im wahren Leben gemacht hast. Puh, <lacht> 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 Gottes Willen. Naja, ja. er träumt von Liam Niesen. Ich sehe ich seh schon, nicht, wie das, das illustriert eher wird. Ich Vorbereitung auf die neue kuhfolge folge nennen, <lacht> Vielleicht wusste ich es insgeheim, ja. Äh, gucken wir mal, haben wir noch was? Ah, hier gibt es ein Kartenspiel, was jetzt noch äh, auf den Markt kommt, aber das brauchen sie nicht. Oder möchten sie es geschenkt haben? Kartenspiel. Kartenspiel, Star Wars. Ist okay, ich, ich entlasse ja, ja. sie. Es war genug für heute. Wir müssen ja jetzt eh noch den Quotentipp machen. Ähm, ne? Star Wars News vorbei.
0: Ist okay? Cool. Wir müssen im Quotentipp einmal noch darauf hinweisen, es kann theoretisch jede Stunde, jede Minute soweit sein, dass Elon Musk sagt... Ihr tippt keine Quote mehr, weil ich die API zu Twitter kappe. Und ähm, deshalb seid ihr jetzt schon mal dazu aufgerufen. Ihr könnt euch auch auf äh, titelschmutzanzeiger.de einen Account anlegen und äh, dann dort mittippen. Oder über Mastodon euch einloggen. Funktioniert auch inzwischen. Äh, Und dann mittippen. Weil, wie gesagt, die Anbindung zu Twitter ist nicht gewährleistet. Soll irgendwann Geld kosten. Wir wissen alle nicht, wann der Schalter umgelegt wird. Im Moment, Stand heute, funktioniert es noch. Mm-mm. Aber lieber mal
1: vorsorgen. Ja, definitiv. Ich habe heute auch ein Passwort erstellt sogar. Das habe ich auch schon lange nicht mehr
0: gemacht. Passwort. Passwort. Eins. So, zwei. Und jetzt haben wir was aufzulösen. Und ich sage mal so, also der Nummer eins. Die, äh, Nummer eins. Da sage ich mal. Hui, 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 Leute. Was war da denn los? Wir haben getippt, nämlich ein Außenseiter-Tipp. Einfach mal wild ins Programmheft getippt und äh, der Finger blieb hängen auf Hör mal, wer da hämmert. Hm. Und zwar die Ausstrahlung am 28. Januar um 14.40 Uhr bei ATL.
1: Und ich frage mich gerade,
0: ob ich mich da nicht, also wirklich vertippt,
1: vertippt habe. Oh, muss ich gucken. Was, was, also Platz, wir, wir, haben,
0: wir, wir haben Zielgruppe, ist ja immer wichtig, weil Zielgruppe ja. weiß ja heute keiner mehr. Was ist denn in der Zielgruppe? Wir, sind, wir tippen immer noch 14,49. Ja. So, was haben Sie getippt? Ich habe 11,0 und es fühlt sich so
1: an, als hätte ich eine andere Sendung getippt, tippen wollen damit. Weil 11 ist so ein... ja Also ich, ich finde das Ergebnis, ja. ich sehe es ja schon eher, wirklich realistisch. Ich guck drauf und so, ja, das ist eine Quote, die dafür passt. Deswegen wundert es mich. Aber ich habe es hm. eingetragen, also ist der Fehler so oder so bei mir. Ich habe 11 getippt, bin auf Platz 47. Null Punkte. Äh, richtig richtig weit am Arsch. Ja, ist alles in Ordnung. Sie sind auf Platz 22 mit drei Punkten. Ja, immer noch.
0: Ich habe 8,5 getippt und mm-hmm. es waren 7,1 Prozent.
1: Ja, und das hat jemand natürlich vorhergesehen. Ja, dass, also dass, wir das, haben,
0: das Orakel von der Saar. <lacht> wir <lacht> haben allein drei zweite Plätze, keinen dritten. Äh, Einer davon Bitte aufs Treppchen gehen und abfeuern lassen. Nitram Forever.
1: Hallo Nitram, Mit du kriegst noch 7,0% ja, getippt. 7,0, sehr schön. Dann haben wir auch noch Platz 2, kein 3D, kein Kauf. Kauf. Da habe ich heute auch wieder viele, viele Amazon-Reviews gelesen. Ja.
0: 7,2% getippt, 9 Punkte. 9 Punkte gibt es auch für tv fair 0815 denn der hat auch 7,0 getippt. Ist damit wie die anderen beiden jeweils minus oder plus 0,1% vom Ergebnis weg. Mhm. Damit hat es auch nur für Platz 2 gereicht. Aber wer hat denn hier abgeräumt? Wer hat gesagt, ich habe die dicksten, ich weiß genau, hör mal, wir mal das ist mein Metier, Leute, da mhm. lasse ich mir nichts vormachen. trifft den Nagel auf den Kopf, nämlich Dr. Knecke. 7,1 Punkte. auch bei Mastodon. Ja, 10 Punkte. Alles richtig gemacht. <lacht> nicht schlecht, Dr. Knecke, nicht schlecht. Mhm. Woher die Quellen? Kammerhan. Ja, nicht Öl. Kammerhan. Richtig. Und warum ist eigentlich das Loch in den Mac Egal, das ist ein anderes Thema. Hauptsache ähm, Pfeffer in der Mayonnaise. So. Diese Woche tippen wir einen guten alten Spielfilm, dachte ich mir mal. Warum denn nicht? Und zwar am 22. Februar läuft um 20.15 Uhr auf Kabel 1 die Tribute von Panem The Hunger Games. Ja. Pff. Komm, hau raus. Aber ich finde, das ist immer schwierig zu zippen, weil bei so einer Sendung, äh, wo wo klar ist, okay, die hat ihre Zuschauerschaft, das kann man gut googeln. Natürlich kann man sich auch mal schon mal die Quote von Tribute von Panem ergoogeln, wie lief das denn in der Vergangenheit, aber das sind immer andere Sender, andere Tage, andere Slots. Deshalb habe ich mich jetzt da mal für entschieden. Soll er nicht einfach sein hier. Gut, also, wenn ihr mitmachen wollt, titelschmutzanzeiger.de. Und heute haben wir den, den Erkläreinspieler von, von Severin nicht gebraucht, weil heute Nein. war klar, wie die Verteilung ist. Da waren keine Fragen offen. Aber ich glaube, irgendwann brauchen wir den nochmal. Definitiv. Deswegen. Yo.
1: Nochmal danke fürs Einsprechen und äh, auch an Sie, Herr Körper, danke fürs Einsprechen der letzten zweieinhalb Stunden.
0: Ja, es ist Wahnsinn. Ey. Eine Stunde länger als sonst. Na gut, es waren auch viele Themen, muss man einfach sagen. Ja, fragen. ich war
1: 14 Tage nicht in der Lage, was aufzuzeichnen ne? und Immer machen. Ja.
0: Nun hey. gut, also, ihr habt die volle Dröhnung jetzt bekommen. Äh, wir sind mal wieder raus für zwei Monate. Nein, natürlich nicht.
1: Hoffentlich uns, nicht. Hoffentlich
0: nicht. In, in der nächsten Folge. Ganz klar. Macht's gut. Macht's gut. Bis
1: dann.